0: participation de, du préparateur physique, participation de, de l'entraîneur de position dans le design des éducatifs, d'après ça, une participation du coordinateur pour s'assurer que les les, les les différentes techniques soient bien appliquées.
1: Bienvenue à
0: Temps d'arrêt avec Coach Frank,
1: le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce douzième épisode de Temps d'arrêt Merci tout le monde pour votre patience. Euh, vous avez sûrement remarqué qu'on a pris une petite pause de deux semaines. Eh bien, c'est parce que ma femme et moi avons accueilli un, notre deuxième enfant, une deuxième fille, euh, il y a deux semaines. Donc, une deuxième petite fille de 9 livres et euh, demi. On est bien fiers. Et comme vous pouvez vous en douter, euh, ça nous a tenu assez occupés. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisodes qui ont été publiés dans les deux dernières semaines. Mais je vous garantis, là, on va reprendre notre rythme à partir de cette semaine. On a amélioré notre processus, on a fait un peu de réflexion, on a tout révisé ça, on a agrandi notre équipe et puis là on va pouvoir avancer de l'avant, euh, on a quelques petites nouvelles à vous annoncer mais on va attendre là, probablement pour la fin de la saison avant de les annoncer pour être sûr de la direction dans laquelle on s'en va. Euh, donc dans les quatre prochaines semaines, on va avoir un mix d'entrevues où est-ce que je fais une synthèse d'articles scientifiques sur le leadership, une synthèse de livres sur la performance personnelle. Là, parce que je pense que certains d'entre vous euh, qui écoutent le podcast, euh, de, du moins selon le feedback que j'ai reçu, euh, vous l'écoutez en partie, là, parce que ça l'aide aussi votre performance personnelle autant que votre performance euh, professionnelle. On va aussi avoir une conversation avec euh, Marc-André Duchesneau, euh, qui est un docteur en coaching et, et habileté de vie euh, dans le sport. Et aujourd'hui, euh, c'est avec grand plaisir que je vous partage une conversation avec Xavier Roy, qui est aussi un docteur en coaching. Mais avant là, de rentrer dans sa biographie, permettez-moi de vous partager un petit peu les sujets qu'on a couverts durant cette conversation-là. On parle de charge d'entraînement, biographie de l'athlète, individualiser la programmation, le rôle de l'entraîneur-chef, le conditionnement métabolique, la charge aiguë et chronique, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça Et la pratique réflexive. C'est ça qui est vraiment intéressant de parler avec Xavier, parce que Xavier, il y a une belle compréhension, je pense, un bel équilibre entre... Euh, la pratique réflexive, l'apprentissage, mais aussi la préparation physique. Puis c'est pas nécessairement euh, facile de combiner les deux. Puis je pense que euh, vous allez voir que la conversation, à cause de ça, là, elle est assez riche. Donc, c'est qui ça, Xavier, qui est aussi connu sous le nom de Professeur X, est un préparateur physique expérimenté en matière de développement athlétique, avec une expérience spécialisée dans le travail avec des athlètes de différents sports. Euh, il a récemment obtenu son doctorat en éducation de l'Université du Québec à Montréal et est actuellement un chargé de cours au département d'études sportives de l'université Bécha. Il a notamment suivi des athlètes de plusieurs sports tels que le football canadien, le hockey sur glace, l'athlétisme, le patinage de vitesse, le volleyball de plage et le soccer. Et puis, comme je disais, là, dans l'introduction, c'est vraiment riche quand on peut parler avec un préparateur physique qui a une belle compréhension de l'apprentissage comme Xavier le fait. Donc, je vous invite à écouter cette belle conversation avec Xavier Roy. Bon podcast, tout le monde. Xavier, bienvenue à d'arrêt. Euh, merci de prendre ton temps en pleine préparation de cours universitaires. J'imagine tu dois préparer des, des cours dans les prochaines semaines?
0: Oui, mais en fait, c'est... Euh, merci, merci François de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on puisse discuter ensemble. Mais oui, c'est de la peut-être plus une mise à jour des différents contenus. Là, J'enseigne deux cours à l'automne à l'Université Bishop dans le département de, de Sports Studies. Fait que le premier cours, Theory of Coaching, puis aussi évaluation de la condition physique. C'est remettre un petit peu à jour les les différents contenus pour ces cours-là, puis faut aussi de s'adapter à, à la réalité de la, de la COVID-19. Nous autres, à Béchop, on, on a eu de l'information comme quoi le format était pour être hybride avec du présentiel et de l'enseignement à distance, là, fait, tu, autant du synchrone que du asynchrone. Donc, ça va être un, un défi, en même temps, là, de tout de tout combiner... Là, de, être en mesure de partager partager le contenu de ton cours, t'assurer que les étudiants sont motivés, sont dans une, une situation d'apprentissage sensiblement euh, optimale, mais en même temps d'avoir des étudiants qui sont là en présence, mais aussi des étudiants qui sont à distance avec tout cet aspect technologique-là qui va être à, à gérer, refaire un petit peu les les ateliers plus pratiques là fait que je te dirais que les prochaines semaines c'est vraiment la petite mise à jour de comment je vais aborder les, les cours pour la prochaine session là. en plus des d'encadrement de, de différents étudiants athlètes là, dans leur sport respectif.
1: C'est quand même des temps particuliers quand tu passes à ça parce que c'est pas vrai que juste transférer notre matériel en ligne ça va donner un excellent cours puis là aussi l'idée que c'est comme il va y avoir des cours comme tu as dit asynchrone et synchrone donc il y a des cours que tu vas comme préenregistrer, j'imagine. En tout cas, nous du côté de l'Université d'Ottawa, ça, ça, ça ressemble à ça. Donc, nous pour les deux sessions, les cours vont être en ligne. Donc, on va devoir les donner à distance. Euh, puis, ils nous laissent complètement la liberté d'y faire justement synchrone ou asynchrone. Donc, si je voudrais, je pourrais mon tout mon cours au complet euh, préenregistré. C'est pas nécessairement vers ça que je m'en vais. Là. Euh, fait que toi, tu penses à quoi un petit peu comme en termes de stratégie puis en termes de, de, de pédagogie euh, pour les étudiants justement?
0: Oui, ben tu nous autres, à, à l'hiver, on a eu euh, une situation où est-ce qu'on a eu quand même à se, se, se retourner rapidement là, quand le, le, le confinement a été déclenché. Là. Je te dirais qu'en l'espace d'une semaine, là, tout le, 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 le contenu était rendu euh, rendu en ligne. Fait que, tu sais, j'étais rendu à un point où est-ce que certains des cours que je donnais à l'hiver, je donnais trois cours à l'hiver. Fait que, tu sais, où est-ce qu'on était rendu dans le plan de cours? Pour un des cours, en fait, euh, on était rendu au à principalement faire du travail d'équipe. Euh, les étudiants devaient avancer certains de leurs travaux. Fait que, tu sais, le contenu théorique était euh, passablement, euh, avait, été, euh, avait été abordé. C'était vraiment les travaux d'équipe, le, avancer les différents, euh, différents assignments, les travaux pratiques qui restaient à, à remettre. Mais il nous restait du matériel, exemple, à voir en, en introduction à la physiologie de l'effort. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment enregistré les cours. Je les ai mis sur, euh, sur la plateforme Moodle pour que qu'ils soient accessibles pour les étudiants. Puis après ça, je restais disponible pour répondre à différentes questions. J'ai comme simplifié un tout petit peu les, les différents travaux qu'ils devaient, à faire, fait, qu devaient à faire. Fait que ça a été de, de, de gérer un petit peu là, okay, est comment est-ce que je maintiens ou je poursuis le, 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 le plan de cours, mais en adaptant à la nouvelle réalité après ça, au printemps, je donnais un autre cours qui, à la base, était supposé être très pratique. Fait que, on était habituellement euh, en salle de cours pour une vingtaine, trentaine de minutes, puis ensuite, on était euh, euh, sur la salle, dans la salle de musculation, dans le gymnase, avoir du contenu, euh, que ça soit le développement de la vitesse, au niveau de la l'athérophilie, euh, musculation, euh, musculation générale. Fait que là, il a fallu que je modifie là, le de, de, de A à Z là, le contenu du cours. Là, fait que on voyait quand même la théorie. J'en donnais un petit peu plus que ce qu'on avait vu l'année l'année précédente. Mais là, il fallait que j'adapte les activités pédagogiques. Là. Je pouvais pas dire, OK, bon on passe deux heures et demie dans la salle de musculation à, à explorer les différentes progressions euh, là. fait c'était Ça a été un défi. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus facile d'impliquer les étudiants à ce qu'ils utilisent euh, tu sais, on avait un blog pour euh, faire la synthèse de différents, euh, différents thèmes. On avait euh, je voulais utiliser des vidéos pour qu'on puisse faire de l'analyse euh, de, de, de différents mouvements, que ce soit les sprints, des sauts, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça a été un, un peu un essai-erreur. Je te dirais qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de choses que j'ai appris euh, pendant cette session de printemps-là, puis pendant que ce cours-là, euh, j'étais en mesure de le donner peut-être différentes stratégies pour les, les années à venir. Là, fait que, euh, puis en même temps, là, ils mettent de plus en plus de ressources pour les enseignants, les professeurs, pour qu'on soit à mesure d'améliorer notre euh, notre enseignement là, dans cette nouvelle réalité-là. C'est des choses que j'ai suivies aussi, euh, euh, pas, pas à 100%, là, mais j'essaie de faire du rattrapage dans, avec l'été qui a été assez, euh, assez occupé. Là.
1: Ben bravo à toi, de un, d'avoir tout, fait toute cette adaptation-là, parce que c'est quand même un défi, puis euh, pour être dans, dans un milieu similaire, c'est pas toutes les gens qui sont ouverts à justement adapter leur cours aussi facilement. Je pense que bravo à toi, toutes les loges, je te reviens, puis ça fait un peu un lien avec les grands du coaching. Tu sais, on, on parle souvent en anglais de l'expression « survival of the fittest », mais en réalité, quand tu y penses, c'est la survie de l'espèce qui s'adapte le mieux. Puis c'est un petit peu ça aussi en entraînement, puis il y a un lien direct à faire avec le coaching, tu sais. Donc ça, je pense que c'est... Puis en même temps, c'est comme si tu prêchais pour ta paroisse en, en termes d'adaptation, donc euh, bravo pour ça. Puis dans tes commentaires, tu me parles un petit peu de la théorie que tu vas enseigner dans tes cours, de la théorie du coaching, puis du contenu, puis tout ça. Puis je pense que j'imagine qu'une des choses qui doit vraiment bien, ou qui doit informer beaucoup ce que tu donnes dans tes cours, c'est ta, ta thèse de doctorat. Puis j'aimerais ça, si tu me le permets, peut-être commencer un petit peu par ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de un, je vais te dire bravo pour avoir complété ton doctorat en 2018 euh, pour euh, connaître un petit peu la situation. Ça rentre dans les détails de la mienne. Comme je comprends un peu le travail qui va derrière tout ça, le défi de travailler, d'enseigner, puis aussi de faire un doctorat en même temps. Euh, de un, bravo. Puis de deux, est-ce que tu peux justement m'en dire un petit peu plus sur ta recherche c'est quoi les, les, les détails d'un peu de ou le fond ou la ligne de, de pensée un peu de ton, ton doctorat.
0: Oui, ben, ça, ça remonte quand même aux études que je faisais à la maîtrise quand j'étais à l'UCAM. J'avais l'opportunité de combiner euh, des études à temps plein en même temps qu'un travail à disons, temps plein, temps partiel en préparation physique. Puis, un des conseils que j'avais eu de, de la part de, de Martin Roy quand j'ai terminé mon bac à, à l'Université de Sherbrooke, il disait « si tu fais des études à la maîtrise, c'est vraiment de t'assurer de, de, de trouver ton sujet d'intérêt ». Fait que, tu sais, ça m'a pris quelques mois une fois que j'avais euh, gradué de l'Université de Sherbrooke pour tu sais, faire mes expériences de terrain, travailler un petit peu plus en préparation physique, faire des recherches. Je tu sais vraiment là, me, être en mesure de, de, de prendre un pas de recul pour savoir un tout petit peu quel était mon sujet d'intérêt. Ça a été vraiment la, la, la charge d'entraînement qui, au courant des dernières années, a été un, un sujet d'actualité aussi. Là. Tu sais, comment gérer la ta charge d'entraînement euh, autant externe que, que, que interne puis être en mesure de de, de de bien de faire ça dans les meilleures les best practices là fait que tu sais au début ça a été d'explorer un petit peu c'est quelles étaient les charges d'entraînement avec des athlètes dans le, le, le milieu de travail où est-ce que j'étais fait que tu ça c'était mon projet de projet de maîtrise puis là tu voyais que il y avait des principes d'entraînement qui étaient qui étaient plus euh, je sais comment je pourrais dire fait que tu sais, quand j'ai regardé à mes travaux de maîtrise, puis tu refais l'état des, des des résultats de la recherche sur la charge d'entraînement, plus l'intensité d'un effort augmente, plus ta perception de l'effort devrait être élevée. Mais dans le milieu où est que j'ai. dans lequel j'ai étudié avec les athlètes, c'était le contraire. Fait que tu sais, nous autres, avec l'entraînement qui avait été fait pendant la saison. Habituellement, un sport de force-vitesse, tu vas focuser beaucoup sur l'intensité, quitte à diminuer beaucoup le volume d'entraînement. Tu es dans une période de maintien. puis Dans un sport de force-vitesse, tu sais, on faisait beaucoup de travail de force maximale. On faisait de thérophilie, on faisait des sprints. puis Dès qu'on on est tombé dans la période de recherche, dans la période de transition, ben là on a comme un switch fait que on tombe à des exercices où est-ce qu'on demande euh, de réduire l'intensité mais de réaliser plus de répétitions fait que là on tombe je te dirais dans cette euh, ce, ce, cet exercice le sous maximal où est-ce qu'on va cibler un petit peu plus l'hypertrophie ou tu sais en aller vers la force endurance Puis là on se rendait compte que ces séances là en début de en début de méso -cycle, qui focusaient sur des séries de 10 à 12 répétitions ben, étaient perçues beaucoup plus comme étant beaucoup plus exigeantes par ces joueurs là que des séances euh, euh, de 5 répétitions maximum. C'est compte tenu de la spécificité de l'entraînement qu'ils avaient fait dans les mois les mois précédents. Fait que, dans ma maîtrise on s'est me suis plus attardé sur la perception de l'effort, la charge d'entraînement du point de vue des joueurs. Puis après ça, ben, au niveau du doctorat, c'était d'examiner l'utilisation de la perception de l'effort ou la, 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 la gestion de la charge d'entraînement, mais du point de vue des entraîneurs, fait que, parce que parce qu'à l'UCAM, j'étais associé avec euh, la, la faculté d'éducation. Tu j'avais euh, ma même euh, direction euh, de thèse que j'avais à la maîtrise. Fait que, à la faculté, à, au niveau du département des sciences d'activité physique mais fallait que j'y donne une twist un petit peu plus au niveau des sciences de l'éducation. que C'est là qu'on s'est attardé davantage sur la pratique réflexive. fait que c'est Comment est-ce que l'entraîneur, dans un contexte de sport universitaire, peut euh, utiliser la charge d'entraînement, du moins des différents outils, pour gérer cette charge d'entraînement-là qui sont disponibles? Puis comment est-ce que celui-ci euh, s'engage dans une démarche réflexive avec différents, euh, différents outils euh, euh, fait, documenter un petit peu ce qui arrive aussi en même temps dans une, dans une saison euh, une saison universitaire quels sont les, les défis ou les réalités de, de, de l'entraîneur tu vois que mettons en, en, dans la littérature, ils disent avoir euh, suivi les principes d'entraînement c'est une surcharge progressive tu peux l'avoir à un certain niveau au niveau dans le sport universitaire, mais une fois que tu arrives en période de compétition, des fois tu as deux semaines de pré-saison pour intégrer l'aspect technique, l'aspect tactique de ton sport. là, ça fait une charge d'entraînement qui est augmentée de manière assez assez rapide. Comment est-ce que les joueurs répondent à cette augmentation rapide de la charge d'entraînement-là? Comment est-ce que l'entraîneur gère cette nouvelle information là Est-ce qu'il décide d'apporter des changements dans sa pratique Est-ce qu'il décide de garder le, le, le statu quo parce qu'il doit absolument rentrer différents concepts de jeu en préparation au prochain au prochain match Qu'est-ce qui arrive d'une semaine à l'autre quand tu as une, un calendrier tu es surchargé Par exemple, tu joues le, le, le dimanche puis ensuite tu dois jouer à avec un 4 5 jours plus tard là fait t'sais, ça te donne pas beaucoup de temps pour permettre aux athlètes de récupérer. Ensuite, t'assurer d'une préparation adéquate pour ton prochain adversaire, fait que c'est des, des, des défis ou des réalités à laquelle euh, on a exploré euh, au niveau de la thèse de doctorat. Là.
1: Il y a tellement de choses intéressantes dans ce que tu viens de dire, puis je vais commencer par la fin comme tu S'il sais, y a une chose qui est donnée ou tu sais, qui, en anglais, est « given », pour moi, c'est la complexité du coaching, justement. Puis tu viens de l'élaborer comme tu viens de le détailler un petit peu juste là. Où est-ce qu'il faut que tu négocies la charge d'entraînement? Parce que, bien entendu, l'activité que les athlètes vont faire, elle est physique à la base. Hein, c'est des athlètes. Mais après ça, il y a une, con, il y a une composante tactique, technique. Où est-ce que technique, on doit faire des habiletés motrices qui sont des fois quand même assez précises, qui doivent être super fines. Mais il y en a d'autres, après ça, que tu dois avoir une compréhension tactique. Et là, dans le lequel entraînement, tu as juste deux semaines, tu prends la meilleure équipe de ta conférence à la première semaine, comme tu veux quand même arriver là avec un certain cahier de jeu. Donc là, comment est-ce que tu peux négocier tout ça? Mais avant qu'on qu revienne et qu'on approfondisse plus la dernière partie de ce que tu as dit, je veux venir un petit peu au début. Au début, tu m'as parlé comme, euh, comme de quoi? Euh, tu travaillais avec des athlètes universitaires. On parle de quel sport aussi?
0: Pendant que j'étais euh, dans mon doctorat ou actuellement?
1: Ou généralement, en général, tu travailles avec des athlètes de quel sport? Pour que les gens puissent se situer? Parce que je pense que tu disais sport de puissance, généralement. Ouais, je te
0: dirais que la, la, mon bagage, c'est football euh, collégial puis universitaire. Fait que tu sais, j'ai longtemps travaillé au niveau collégial. Mes premiers mes premiers pas en préparation physique, quand après avoir gradué à l'université, euh, euh, au bac, ont été au niveau universitaire. Fait que tu sais, je travaillais avec, avec du basket, je travaillais avec, euh, avec du foot universitaire. Euh, par la suite, j'ai retourné au niveau euh, au niveau collégial pendant pendant sept ans. J'ai travaillé avec du, du sport scolaire aussi, avec une, une concentration soccer pendant plusieurs euh, plusieurs années. En même temps, faire du remplacement en, en éducation physique aussi. Puis après ça, ben à partir de, de 2016, là, je suis retourné en, en football euh, football universitaire. Mais en même temps, là, j'ai eu euh, la chance de travailler avec des athlètes en, en hockey, en athlétisme, en volleyball de plage, euh, patin de vitesse aussi. Euh tu sais quand même assez euh, assez diversifié là mais au niveau des athlètes euh, dans les dernières années, j'ai travaillé principalement avec du football, euh, football canadien autant au niveau collégial que qu Après ça tu dans différents sports aussi là que ça soit hockey sur glace euh, plus récemment, euh, patin de vitesse, athlétisme, puis euh, volleyball de plage, je te dirais que ce sont les, les principaux sports actuellement là, avec lesquels je, euh, avec différents athlètes avec lesquels je travaille.
1: C'est quand même assez diversifié comme échantillon de sport puis une autre chose que tu mentionnais dans ta réponse tout à l'heure, c'était à quel point il y a plusieurs outils pour aider les coachs dans la gestion de leur charge d'entraînement. Peut-être que j'ai mal paraphrasé ce que tu as dit, mais je pense me rappeler de ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par outil pour un coach qui veut gérer la charge d'entraînement? Puis, on serait peut-être mieux de juste clarifier aussi à la base, qu'est-ce que tu veux dire par charge d'entraînement?
0: Oui, ben tu sais ta, ta charge d'entraînement, si je veux avec la définition que j'ai utilisée pour la dans ma thèse là, c'est basé sur les, les travaux de Stéphane Morin euh, en France. tu on l'avait défini comme le coût de la pratique d'une activité physique, tu euh, pour un athlète, puis résultant de l'interaction entre les exigences de l'activité, euh, les circonstances dans lesquelles euh, les capacités de l'athlète sont mobilisées, puis son comportement, puis euh, de ses perceptions. fait, que ça c'était un peu notre définition. Euh, c'est plus théorique de la charge d'entraînement. Après ça, souvent, il est défini comme euh, deux types de charges. Tu la charge d'entraînement externe puis tu la charge d'entraînement interne. Cette charge d'entraînement externe, c'est le travail que l'athlète doit réaliser. Fait que ce que soit la distance qui est parcourue, le nombre de lancers, euh, la, 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 le poids ou la charge qu'un qu athlète doit soulever euh, en salle de musculation. Puis ensuite, tu la charge d'entraînement interne qui est vraiment plus le, le, le le stress physiologique là, associé à ce à cette charge d'entraînement-là externe. Là. Fait que, euh, comment tu peux gérer une charge externe, c'est quand même assez facile. On le fait d'une manière, euh, euh, peut-être des fois un petit peu sans le vouloir, ou euh, pas, pas sans le vouloir, mais je te dirais, c'est vraiment ancré dans notre pratique là, en tant qu'entraîneur. Que, si je suis préparateur physique, ben, je vais faire le suivi du nombre de séries qui ont été réalisées, euh, du nombre de répétitions, euh, de la charge qui a été soulevée pour divers exercices. D Après ça, si je veux, je peux faire différents calculs pour m'assurer de, de, de voir le, le, le type de, 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 de le poids qui a été soulevé une charge totale pendant cette séance-là. Je peux regarder quelle est la, la, la distance parcourue pour une séance. Ensuite, je fais l'addition le, le, de chaque séance à, pour avoir un, un kilométrage total à la fin de la, à la, fin de la semaine. Ben, sinon, je peux utiliser des outils, que ce soit technologique, on pense à l'entraînement basé sur la vélocité, on parle à l'intégration de, de, de micro que ce soit les GPS, les cardio-fréquences mètres aussi, fait que, qui peuvent te donner de l'information sur euh, le volume d'entraînement, un petit peu sur l'intensité, mais ben, après ça, tu as tout le temps les, les, les échelles de perception de l'effort. Euh, les questionnaires de, de bien-être qui peut te donner de l'information sur, oui, la charge, mais comment est-ce que l'athlète aussi euh, répond à cette, à cette charge d'entraînement-là? Est-ce qu'il est en mesure de bien, euh, de bien gérer le, le, le stress, qui soit physique, cognitif, euh, technique ou tactique qu'on qu lui impose? Là? Fait que je te dirais c'est comme ça que tu as plusieurs outils, que ce soit observation physiologique ou beaucoup plus subjectif, là, où est-ce que là, tu vas demander à l'athlète de te partager ses ses perception, comment est-ce qu'il se sent, puis ça permet de t'engager aussi dans une discussion avec avec l'athlète, pour savoir vraiment tu sais, comment est-ce qu'il va, est-ce qu'il y a quelque chose que que je dois prendre en, euh, en considération pour la séance à venir, ou tu sais, est-ce que je dois m'ajuster comme entraîneur.
1: Mm -hmm. on, on va rentrer dans les stratégies dans, dans quelques minutes, euh, puis je pense que c'est tout le temps important de commencer, puis c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que je pense que c'est tout le temps important de commencer par de « qu'est-ce que tu entends par là ?» Tu sais, comme des fois, on va avoir des débats avec des gens, mais on n'a juste pas pris la plaine de clarifier de quoi qu'on parle. Est-ce qu'on parle nécessairement de la même chose Puis, pour, pour certaines personnes, ça peut sembler la base de la charge d'entraînement, mais même, je pense que nous, qui a quand même des connaissances dans le domaine, je pense qu'il faut quand même tout le temps s'assurer qu'on le définit quand on a la propre euh, conversation entre nous. Mais là, on a parlé, t'as parlé beaucoup, justement, de la charge d'entraînement externe. Je pense que, tu sais, moi, je confortable avec ça, je pense qu'il doit y avoir quand même plusieurs personnes qui sont confortables avec ça, euh, mais la charge d'entraînement interne, ça je suis tout à fait sûr qu'est-ce que tu veux dire par là, puis c'est quoi un peu la, la relation entre les deux, parce que là aussi, puis je pense qu'on pourrait même retourner à l'exemple que tu as donné tout à l'heure, où est-ce que on parle de la charge d'entraînement pour un athlète qui va faire de la force, ou qui va faire de la force vitesse, ou qui va faire de la, de la, de la puissance, mais comme la charge d'entraînement est beaucoup moins ressentie par l'athlète même si la charge peut être quand même très demandante. Tu sais, on t'entend que tu fais une série de squats de trois répétitions, sur le coup, tu te forces pas mal. Euh, mais en, en bout de ligne la, la fatigue est pas autant ressentie si on veut que si tu fais un german volume training puis tu fais dix séries de squats avec euh, deux plaques de chaque bord, avec 10 répétitions avec un tempo de 5 secondes par exemple tu sais puis de exemple comme ça j'aimerais ça peut-être en qu'est-ce que tu veux dire un peu par charge d'entraînement puis interne t'sais. ouais
0: ben tu sais interne dans dans la littérature c'est vraiment le stress le stress physiologique associé à à une activité sportive. Là. Fait que, tu vas regarder deux athlètes, je peux donner la même charge d'entraînement. Exemple, tu parles du German Volume Training. Si je donne ça à exemple un athlète qui est habitué de d'incorporer de, de, cette méthode d'entraînement-là dans sa routine d'entraînement, la, 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 la charge d'entraînement interne ou la réponse à cette charge d'entraînement-là euh, va peut-être être beaucoup moindre comparativement à un athlète que c'est la première fois qui est exposé à cette méthode. -là. Que la, la, la réponse ou le stress physiologique associé à la même charge d'entraînement externe pourrait être différente pour un ou l'autre des athlètes. T'sais, là, c'est dépendamment de son, euh, de son bagage d'entraînement, dépendamment de la spécificité un petit peu de cette méthode d'entraînement-là, comparativement à son sport. Euh, tu as plusieurs facteurs qui vont contribuer à faire en sorte qu'une charge d'entraînement externe, même si, si elle est pareille appliquée à deux athlètes différents va avoir une réponse peut être neutre pas de changement elle peut être positive donc stimuler des adaptations au niveau physique physiologique ou elle peut être négative fait que créer euh, créer de, de l'inflammation créer des douleurs musculaires euh, qui sont euh, présentes sur une période un petit peu plus longue euh, que prévu des choses comme ça là euh, des fois là ça, ça vient avec OK, est-ce que tu fais une bonne analyse de, des besoins de l'athlète, une bonne analyse des besoins du sport? Est-ce que là, ensuite, cette décision-là d'utiliser cette, cette méthode d'entraînement-là avec ce dosage-là, est-ce que c'est une bonne décision de la part de l'entraîneur ou est-ce que je serais mieux d'y aller d'une manière un petit peu plus conservateur? Puis ça, c'est des choses aussi que, pour te un exemple, que j'ai appris euh, au courant euh, au courant des années là avec... Euh, en combinant l'expérience de, de terrain, mais aussi en faisant euh, en faisant la thèse là, sur la pratique réflexive et avec les différentes lectures.
1: Mm -hmm. Il y a tellement de choses que j'ai à dire avec ça. De un, la, la première chose que j'ai à dire, c'est ce que j'admire un peu de ce que tu fais puis c'est la raison pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui. ou est-ce que T'as un doctorat, mais t'as aussi fait du travail pratique. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est correct, les théoriciens, on en a besoin. Mais ce qu'on veut, puis moi, ce qui m'interpelle puis qui me stimule beaucoup, c'est quand qu'on converge un peu les deux. Tu sais, je dis tout le temps, c'est un peu ma mission, c'est de, de prendre les connaissances théoriques comment est-ce qu'on peut les rendre au terrain. Puis je sens que c'est un peu la, la même chose que, que tu dis. Puis honnêtement, moi, euh, sincèrement, là, Xavier, je, je suis fasciné par ton habileté à, à combiner justement le, le travail qui est un peu quantitatif, euh, charge d'entraînement, avec aussi le côté qualitatif, pratique réflexive, un peu ce que tu viens de dire, théorie pratique. Pour ça, euh, je te lève mon chapeau, justement. Il euh, y a plusieurs éléments que tu as dit qui étaient super intéressants dans, dans la réponse sur la charge d'entraînement interne. Si moi, j'y pense rapidement, c'est en bout de ligne, on veut penser, et là je vais rentrer un peu de théorie de l'apprentissage, parce que ça c'est mon dada, puis j'imagine que ça ne te surprend pas, mais pour moi ça me fait penser à la biographie de l'athlète. Dans le sens que quand tu parlais d'historique de l'athlète, quelles sont les méthodes d'entraînement qu'il a faites, puis c'est où est-ce que, comme tu dis, on, on peut penser que le protocole, oui, on va peut-être juste augmenter le volume d'entraînement, euh, mettons qu'on parlerait de distance juste ça pour simplifier la cause, l'athlète a fait 10 km dans la semaine, il en fait finalement 11 km dans la semaine suivante, mais si la méthode d'entraînement qu'on utilise, elle est complètement différente le stress qui est imposé à l'athlète, il y a quand même beaucoup d'apprentissage qui va avoir lieu là-dedans, et l'athlète est un peu en terrain inconnu. fait que c'est un peu aussi, ça revient à un dicton qui est quand même commun dans, dans certains entraîneurs, de partir du connu vers l'inconnu, de bâtir sur ce qui est déjà là, puis de progresser. Ça fait aussi des liens avec des concepts d'apprentissage que, que moi je vois, puis là j'extrapole des choses qui sont pas nécessairement directement reliées, mais un peu à la délicieuse incertitude ouais, est-ce que l'athlète est dans une certaine zone de confort on veut augmenter la difficulté mais on veut pas l'augmenter au point qu'on crée beaucoup trop de chaos un peu dans son esprit puis là ça va l'amener à justement avoir une plus grande charge d'entraînement interne. est-ce que j'ai bien compris un petit peu ce que, ce que tu voulais dire
0: oui ben tu sais dans un certain point j'aime le, le, le lien puis que tu fais tu sais ça me rappelle différentes euh, différentes situations au courant des dernières années tu que ce soit euh, que ça soit en football universitaire tu sais ou est-ce que tu as géré avec euh, avec 85 à 100, euh, 100 individus là tu chacun avec son avec leur bagage d'entraînement euh, personnel qui est, qui est très diversifié là, Puis, là je peux tu sais je peux donner des exemples là, on, de, la, de la manière que j'ai travaillé avec l'équipe avec l'équipe de football au niveau universitaire souvent tu dis qu'il faut que faut que les athlètes aient des programmes d'entraînement individualisés fait que, tu sais, bonne chance faire 100 programmes individualisés avec une équipe de foot. Fait que, à un moment donné, on avait essayé de faire des programmes individualisés, que ça soit par position ou que ça soit par euh, par ancienneté, disons. Là. Fait que, tu les recrues ont un programme. Ensuite, si t'es deuxième, troisième année, t'as un autre programme. Si euh, t'es quatrième, cinquième année, t'as un programme un petit peu plus avancé. Mais, tu sais, quand t'es tout seul comme préparateur physique tu peux pas te permettre de, de faire sept programmes selon euh, les différentes positions ou selon l'éligibilité le, des, des joueurs fait que là tu te dis ok je vais faire un seul programme d'entraînement ça j'ai pas peur de le dire t'sais, on a fait un seul programme d'entraînement l'année où est-ce que j'étais en charge de la préparation physique à, avec une équipe universitaire Puis là je donnais davantage de, de, de liberté aux joueurs, de choisir les exercices. Ou, tu sais, c'était moi qui étais dans la salle de musculation, ou sur, euh, euh, ou sur le terrain, sur la piste d'athlétisme, tu sais, dire, OK, toi, voici ce que tu as besoin aujourd'hui, voici où est-ce que tu est en es. Euh, mettons, tu es un athlète de, 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 de première année, tu jamais fait d'altérophilie. Le lundi, c'est notre journée d'altérophilie. Voici les différentes options que tu peux faire. Au lieu pour remplacer un épaulé à partir euh, de suspension ou à partir du sol. Fait que, on avait des progressions et des régressions, mais la, la, la thématique restait pareille. Là. Le, le lundi, c'était notre journée altérophilie. mais ça ne voulait pas dire que tu faisais nécessairement de l'altérophilie si tu pas prêt pour faire ces exercices-là. Après ça, la même chose si quelqu'un était beaucoup plus avancé, s'il était capable de faire un, un épaulé complet à partir du sol. Ben, Est-ce que ça cadre avec la thématique de la journée? parce que ça cadre avec la thématique de la, de la journée suivante qui était pour nous les accélérations? Fait que là, je n'avais pas nécessairement à... Je pouvais dire à un athlète, OK, hey, vas-y, tu es beaucoup plus à l'aise au niveau de ta technique. Même si c'est pas ce qui est écrit sur papier, tu peux progresser beaucoup plus euh, beaucoup plus rapidement. fait que t'sais, On y allait avec le bagage des athlètes comme ça. S'ils avaient des blessures ou t'sais, des limitations, ben, là on changeait les exercices selon ce qu'ils étaient en mesure de faire. Ben, on avait la, 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 une rencontre, t'sais, voici euh, euh, on a de l'information de la part des physiothérapeutes que tu as telle condition médicale, telle limitation au niveau de tes exercices, ben, voici le programme d'entraînement, voici ce que tu peux changer. L'athlète prenait ça en note puis ensuite est en mesure de euh, de faire les exercices de manière indépendante ou avec une certaine supervision si c'était nécessaire. C'était plus davantage de, de mettre en place un un cadre qu'un programme très strict. Puis là. là, tu le vois un petit peu avec, euh, avec d'autres athlètes. Par exemple, en, en athlétisme, je travaille avec une étudiante athlète en, en médecine, puis qui performe à un très haut niveau, mais on a trouvé euh, euh, un format de séance, euh, euh, une ou deux séances par semaine qui lui convient. Fait que, une journée un petit peu plus axée sur la force, force-vitesse. Après ça, l'autre journée, accès un petit peu plus au niveau coordination, au niveau de posture. Puis, tu sais, en ce moment, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien, très bien avec elle. On a une sélection d'exercices qui a été, en anglais, c'est agreed upon ». Fait tu sais, on a vraiment pris la décision, OK, voici les exercices qui semblent fonctionner le mieux pour toi selon tes sensations sur la piste c'est après ça allons-y allons-y avec ça fait que, tu sais, il y a un dialogue qui est important justement entre entre l'athlète puis euh, puis l'entraîneur c'est des trucs que tu vois davantage au niveau de, de, de l'éducation au niveau de la théorie en lien avec le coaching sportif que tu vois peut-être un petit peu moins en préparation physique plus traditionnelle ou est-ce que tu sais, c'est très euh, c'est tr plus strict je te dirais là tu sais, voici les exercices qu'on fait aujourd'hui puis euh, on fait de l'épaulé, on fait du squat. Il y a un petit peu plus de liberté que tu peux t'accorder au niveau de l'entraînement pour vraiment venir rencontrer les athlètes avec qui tu travailles. Fait que, tu sais, je te dirais que je préfère travailler en, dans un cadre, dans un framework, dire des voici les catégories d'exercices qu'on a aujourd'hui, voici ce qu'on doit travailler en fonction de ce qui se passe dans ta semaine d'entraînement. Euh, si tu as des compétitions euh, dans la semaine à venir, si tu as des matchs ou un tournoi, ce que tu fais avec ton entraîneur, euh, fait, on, on s'ajuste. Ça donne beaucoup plus de liberté puis je trouve que là, ça met euh, un petit peu de variété aussi dans le processus. Ce n'est pas tout le temps la même chose, c'est pas coulé dans le béton. Là.
1: Je pense que ce que tu viens juste de dire, c'est une caractéristique des environnements de haute performance, Ou est-ce qu'on travaille avec des, des adultes, on travaille avec des, des jeunes ou des jeunes tu sais, 17, 18, 19, 20, ou même 25, 26, 27, il faut respecter l'autonomie de l'athlète et comprendre qu'il y a quand même une expérience d'entraînement qui fait qu'il est capable de savoir un peu où est-ce qu'il se situe. Puis moi, ce que je retiens un peu de la, de la suggestion que tu fais, c'est vraiment, on établit un cadre de référence, donc un programme d'entraînement de base, et puis là, on va laisser l'intervenant, qui est toi, par exemple, le préparateur physique, Faire des adaptations au jour le jour en, avec les athlètes individuellement. Puis ça, ça devient, quand tu as des ressources limitées, ça devient important, encore plus quand tu travailles avec une équipe qui a 85 à 100 athlètes. Puis ça, c'est complètement fou quand on pense au monde du football. Puis le plus proche de ça, par la suite, ça va être le rugby. Il y a des équipes qui vont être à 30, à même à 40 joueurs. Et là, ensuite de ça, on descend au hockey, puis là, on descend au baseball puis au basketball avec 12 à 15 joueurs. Le lien un peu avec les deux derniers sports que je viens de mentionner, puis, puis j'aimerais ça un peu que tu m'éclaircis là-dessus, c'est. Là, OK, on parle de la difficulté de faire ça avec 85 à 100 athlètes, mais quand on a as 20 à 30, comment est-ce que toi, là, si je te dis qu'il n'y a aucune limite de ressources, tu es le, le grand boss là, du, du programme, comment est-ce que tu adapterais ou comment est-ce que tu séparais l'entraînement? Parce que là, on se dit, on ne peut pas l'individualiser et faire un programme pour chacun des athlètes, mais comment est-ce que tu t'arrangerais pour euh, séparer ça ou de plus l'individualiser si tu avais juste 20 à 30 athlètes sous ta monnaie On dans un sport comme le hockey, mettons, ou le soccer par exemple.
0: Je te dirais que mon approche pour travailler avec du, du hockey actuellement, j'aurais quand même une approche similaire où est-ce que je définirais la, la thématique de la séance, j'aurais un choix de différentes catégories d'exercices, puis ensuite, à l'intérieur de ces catégories-là, je peux avoir différents, euh, différents choix qui me permettent d'individualiser par position. Puis au niveau du hockey pour travailler avec, euh, avec du hockey actuellement, je pense que quand tu travailles avec, avec des athlètes, des, des hockeyeurs qui soient attaquants ou défenseurs, la, majeure, la grosse différence est principalement au niveau du, du type d'action qu'ils doivent réaliser sur la glace puis en termes de durée d'efforts. Habituellement, ton, les attaquants, tu vas demander des efforts euh, très rapides euh, explosif sur une courte période, disons peut-être 30 à 45 secondes. Mais puis un défenseur va avoir sensiblement euh, les mêmes actions, peut-être sur une période un tout petit peu plus longue, ça peut aller jusqu'à 60 secondes. Euh, mais tu sais, je pense qu'après ça, les qualités physiques qui sont requises pour ces, ces athlètes, vraiment ces deux positions-là, vont quand même être similaires. Fait, tu parles... De, de, de puissance, tu parles de vitesse, tu parles de capacité à répéter des efforts de haute intensité, puis être en mesure de, de, de bien récupérer entre, entre leurs chiffres sur la glace. Fait que, tu sais, les, en termes de type de mouvement qu'ils vont réaliser à l'entraînement, je pense pas qu'il y ait une si grande différence que ça. La principale différence, c'est qu'il va venir avec les, euh, avec les gardiens de but, tu sais, qu'il y mouvement un mouvement tu sais, beaucoup plus euh, déplacement latéral dans le plan frontal, côté-côté, tu sais, puis beaucoup plus restreint qui est peut-être une position un petit peu plus comme, disons, comme anaérobie. Là. Il est tout le, temps, tout le temps debout, tout le temps en position. Il doit maintenir cette position-là. c'est euh, beaucoup plus de demande en termes de mobilité au niveau des hanches, euh, position, grande position quand il est, quand il est au sol, se déplacer au sol. Fait que, tu là, j'aurais quand même les différentes catégories d'exercices dans ma séance, mais j'irai voir le gardien de but hey, aujourd'hui, thématique de développement de puissance au lieu de faire un saut vertical ou un saut horizontal vers l'avant, pourquoi tu ne fais pas un, un saut latéral avec ta position de gardien de but au sol? T'sais, la thématique va rester pareil, développement de la puissance en utilisant euh, différentes activités de saut, mais là, je peux individualiser selon euh, le besoin de sa position. Euh, dans l'échauffement, j'ai une structure qui, qui est pareil fait que si j'utilise le, le le ramp protocol de Ian Jeffrey c'est le premier pour le R, c'est augmentation de la température corporelle après ça tu as une activation un travail de mobilité puis un travail de potentiation fait que à l'intérieur de ces différentes catégories là fait si j'ai différents exercices fait que là je peux te dire ok mais tu tu as un besoin d'augmenter la mobilité de ta cheville augmentation de la, de, la, de la mobilité au niveau de la hanche plutôt de faire un petit peu plus de travail de stabilité. Fait que, tu sais, je peux aller chercher de l'individualisation des différents exercices à certains moments dans, dans, dans le cadre de ma séance d'entraînement, que ce soit dans mon échauffement ou dans mes exercices en établissant ces catégories-là puis en travaillant dans, à l'intérieur de mon cadre de référence.
1: Puis ce que je retiens un peu de ce que tu viens de dire, c'est vraiment une question de mouvement sportif. Fait que selon toi, la plus grande différenciation va se passer au niveau des mouvements sportifs, particulièrement dans l'exemple que tu viens de donner du hockey, parce que les mouvements sportifs, la différence entre le gardien de but puis le reste de l'équipe est quand même assez évidente, ça, je pense qu'il y a un exemple que tout le monde peut comprendre. Et, et là, je pense que tu semblais dire aussi que il pourrait potentiellement avoir une différence entre les défenseurs et puis les attaquants, mais comme les systèmes énergétiques qui sont sollicités et les mouvements sont très similaires, est-ce qu'on n'est pas en train d'investir du temps si on veut les différencier beaucoup pour en bout de ligne pas tellement de différence alors qu'il y a une grande similarité? C'est un, un peu ça que tu voulais dire? Ou? Euh,
0: mais tu exemple, là, ça peut être simplement si euh, tu décides de faire euh, du travail euh, pour euh, du travail énergétique, fait que au niveau de ton conditioning. Euh, à la fin de ta séance, disons que tu as accès à des, à des vélos ou à des, à des airdines, des choses comme ça, ben, au lieu de faire peut-être des intervalles de 30 secondes pour un, pour un attaquant, ben, pour un défenseur, je vais peut-être faire l'intervalle de 60 secondes, là, étant donné qu'ils vont passer un petit peu plus de, de temps sur la patinoire. Mais Après ça, à l'intérieur de ma séance ou de la manière que j'ai structuré mon euh, le, cette séance-là, je peux m'accorder du temps pour faire du travail individuel selon les forces et les faiblesses là, des, des joueurs avec lesquels je travaille. Là. Fait que, selon ton processus d'évaluation, un petit peu plus euh, traditionnel, d'évaluer les compétences physiques, évaluer les qualités physiques, qu'est-ce que je dois faire aussi pour essayer d'optimiser de, 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 cette performance-là? Je te dirais que ça va, c'est comme un peu un mélange. Là, de, 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 de... C'est là que tu as un petit peu plus, pas la science, mais l'art de ton coaching. Là. Fait que, comment est-ce que tu t'adaptes à ta à ton contexte, comment tu t'adaptes aux athlètes avec qui tu travailles. Fait tu sais, ce que je fais en hockey, c'est peut-être pas pareil que ce que je fais en foot. Tu sais, c'est deux séances différentes avec un athlète en athlétisme ou, tu sais, mettons, euh, patin de vitesse puis hockey sur glace, là, les deux se pratiquent sur la glace, mais, tu sais, les, les exigences sont différentes. Fait que, tu sais, tu regardes la structure d'un programme euh, en patin de vitesse puis en, en hockey sur glace mais ben, c'est différent Il y en un qui est un petit peu plus linéaire avec du croisé tout le temps du même côté l'autre est très euh, multidirectionnel euh, beaucoup plus dynamique fait que tu sais le, le, le ça va tu vas le voir dans le, le, dans la séance d'entraînement ou comment est ce que le programme d'entraînement est construit là. fait que ça passe fort tout le temps de, de excuse de te couper mais tu sais je pars tout le temps d'une évaluation des exigences du sport ensuite tu en vas faire une évaluation de des compétences de mouvement des qualités physiques de l'athlète tu sais même si c'est un, un processus qui est très très qualitatif là, que tu peux faire tu peux autant être très techno puis utiliser euh, tes, tes, tes radars, utilisé des des radars utiliser des plateformes de force utiliser de l'entraînement en la vélocité avec des accéléromètres puis tu sais différents euh, différentes technologies, ben, autant je peux regarder un athlète bouger et dire lui il a besoin d'un petit peu plus de travail de gainage, lui il a besoin de ce qu'on améliore différentes habiletés athlétiques, des skips, comment est-ce qu'il court, des choses comme ça. Tu n'as pas besoin d'être super quantitatif quand tu peux combiner les deux, le quali et le quanti. Puis après ça, ben, une fois que tu as déterminé tes besoins, ben, là tu y vas avec ton euh, avec ta séance, puis euh, Là, avec ta planification d'entraînement en, toujours en fonction du calendrier de compétition puis des, des objectifs de l'entraîneur aussi là, selon le type de le type de jeu que lui souhaite euh, souhaite implanter là fait que, des fois un exemple que je donne là si tu travailles euh, je sais pas si tu viens il y a plusieurs années là je, je sais pas si c'est 2012 ou 2014 c'était Oregon contre euh, Ohio State là, en finale là, du championnat national NCAA tu mm -hmm. avais deux philosophies d'entraînement différentes là tu sais une axée sur euh, T'sais, euh, euh, football là, t'sais, linéaire d'Ohio State qu'on court directement de Nord droit, sud sud de
1: On descend avec la balle c'est
0: euh... de l'autre côté, Oregon, qui était euh, no adult offense, super dynamique, super rapide. Il faut aussi que tu prennes ça en considération comme comme entraîneur quand tu dis OK, voici l'approche que je souhaite euh, je souhaite implanter en préparation physique. Est-ce que celle-ci est alignée avec le type de le type de sport, le type de hockey, le type de football, le type de basket que l'entraîneur souhaite mettre en place.
1: Puis c'est là que je viens de voir l'étendue de réflexion qui a été intégrée à ta thèse, où est-ce que là, on voit la connexion en 10 millions de sujets. Puis c'est un peu ça, l'art et la science du coaching, OK? Où est-ce que, la chose, le concept à laquelle tu fais fait l'allusion, puis que moi, je crois depuis longtemps, Ou est-ce que c'est vraiment une combinaison? Il faut s'ancrer dans la science, mais là, tu as le côté artistique, puis on vient juste de le voir avec ta réflexion-là, où est-ce qu'il y a plein de choses, puis il y a plein de nuances à faire, euh, dépendamment de la situation dans laquelle tu es, le contexte, le style de jeu et tout ça. Euh, et là, euh, moi, c'est super intéressant parce que là, tu viens de me parler de ton rôle. Puis là, je veux qu'on on ouvre une boîte de Pandore là, qui, pour moi, est essentielle en ayant nous deux euh, face à face. C'est le rôle de l'entraîneur-chef et du préparateur physique et de la préparation hors glace et sur glace, sur le terrain et hors terrain, dans un peu la gestion des systèmes énergétiques. Parce que ça, ça devient tout le temps un petit peu difficile, puis je pense que tu y as fait un petit peu allusion à la fin, là, je pense que tu semblais t'en aller vers le côté de la, la périodisation tactique, euh, mais où est-ce que, puis moi c'est un, un défi que, que je vis au quotidien, qui est un défi pour les entraîneurs également, parce que, d'un côté, on veut faire notre préparation tactique, donc préparer notre notre système d'avantage numérique, notre système de sortie de zone au hockey. On veut, par on veut préparer notre formation, puis nos mouvements d'attaque au soccer. On veut préparer nos jeux en rentrée de touche au basketball quand on, on vient de recevoir le, le ballon. Euh, on veut préparer nos couvertures de passe, nos, nos systèmes de jeu offensivement. Mais c'est la pratique de ces jeux-là, de ces tactiques-là, a une demande énergétique. C'est ça qui c'est difficile puis que je trouve que c'est un défi parce que, d'un côté, on veut rouler des répétitions, préparer pour le no-all-all que Oregon joue en finale, ou d'autres vont avoir un style plus classique nord-sud, ou est-ce qu'on veut prépa préparer à courir et avec physique. Et là, tu as un préparateur physique qui fait son programme à l'extérieur de la glace. Tu l'entraîneur-chef, tu as les entraîneurs de position, les coordinateurs qui veulent préparer les différentes unités qui ont à mettre de l'avant durant le match. Mais le côté sur la glace, le côté sur le terrain, le côté sur le court, ça a une, une demande énergétique. Mais là, comment est-ce qu'on négocie tout ça Puis ça peut-être qu'on explore le rôle de l'entraîneur-chef là-dedans. Puis ton expérience que toi, tu as joué aussi dans euh, dans une équipe de soutien intégré. Là, quand on parle de integrated support team, équipe de soutien intégré, là, on parle de euh, préparateur physique, nutritionniste, préparateur mental, formateur d'entraîneur, par exemple, euh, etc.
0: Ben, la, la, tu parlais de la périodisation tactique. J'ai j'ai exploré ça avec les différents euh, les, 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 les différents articles de Delgado. Puis euh, Ford, puis écouter différents podcasts, puis il y en a un que j'ai pas lu encore, et c'est dans ma bibliothèque, tu sais, je vais pouvoir m'y attaquer euh, prochainement, mais tu sais, ça a tout le temps été quelque chose que de, de plus en plus, euh, tu sais, tu regardes les, les, les exigences en termes de temps qu'un étudiant-athlète doit mettre dans son... son dans l'école, first, euh, tu sais, ce sont des étudiants-athlètes, là, tu sais, faut qu'ils soient en mesure d'avoir des bons résultats académiques, tu sais, puis avoir son... son je veux pas dire, pas dire son plan A, son plan B, mais pour faut que l'athlète soit en mesure de, de, de réussir au niveau académique. Puis après ça, faut que tu le prépares au niveau euh, au niveau physique, technique, tactique, t'sais, à la limite cognitive pour la, la pratique de son sport. Tu sais, tu n'as pas beaucoup de temps. Peut-être la beauté en, en préparation physique avec une équipe de football, c'est qu'habituellement, tu as 8 mois pour, pour mettre en place son approche de préparation physique. Euh, Est-ce qu'on peut faire un meilleur travail d'arrimer la, 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 le développement technique et, et tactique qui sont mis en place par les entraîneurs de soit de position, les coordinateurs et l'entraîneur-chef, avec la préparation physique, certainement, faut que celle-ci soit. Euh, intégrée soit intégré les deux. Là. Mais tu ce qu'on essayait de faire, c'était progressivement exposer les athlètes à des, à des plus grandes distances de course. On faisait beaucoup de travail sur les démarrages, des accélérations, des changements de direction, beaucoup plus axé sur. Me renseigner la bonne technique puis après ça pendant l'été mais ben, c'était là d'augmenter le volume en fonction de ce qui était ce qu'on pensait être les, les, les exigences du sport euh, rendues au niveau, euh, au niveau universitaire fait que, on avait eu l'assistant de l'entraîneur chef qui avait euh, m'avait donné des données ou du data sur ok ben, voici le nombre de le nombre de jeux qu'on en participe pour, euh, si on a une série qui se, se, se conclut par, par un toucher, habituellement on a roulé X nombre de jeux, Fait que tu sais, ça nous permettait de voir, okay, okay, ben, tu sais, faut il faut qu'il soit en mesure de faire comme 4 à 5 jeux de suite, tout tu ça, sais, être en mesure de faire une 60 à 70 jeux pendant, pendant un match. Fait que là, On se basait un petit peu là-dedans pour avoir notre volume d'entraînement. Quand on faisait notre entraînement, il était temps très court pendant l'été. Tu sais, on visait être en mesure de répéter. Ces 60 à 70 efforts de grosso modo 10 secondes, c'est peut-être des efforts sous-maximaux, mais être en mesure d'avoir un certain, une certaine capacité de travail. Par la suite, on avait essayé de d'intégrer de, ce métabolique conditioning.
1: Conditionnement métabolique.
0: Ouais. Fait que, on avait essayé d'intégrer ce, ce, ce tactical metabolic conditioning-là en donnant la possibilité aux entraîneurs de faire du travail technique. Fait que, moi, ce que je faisais, c'était « voici les paramètres qu'on veut avoir. Habituellement, dans un corps, vous jouez à peu près une quinzaine de jeux, il y a X nombre de séries dans un corps. Essaye d'entraîneurs de position, essaye de choisir trois ou quatre éducatifs que tu aimerais que les athlètes soient en mesure d'intégrer, que tu vas coacher, mais avec des paramètres en termes de nombre de répétitions. En termes de durée d'effort, en termes de durée de repos, qui vont s'approcher à ce que les athlètes vont, vont expérimenter en situation de match. Fait que si on l'avait progressé avec, par exemple trois, on va jouer, ok, première pratique, bien là, on a trois corps, on va jouer 12, 12 jeux par corps, c'est un 30, total de 36 répétitions avec 5 secondes d'effort, 25 secondes de repos, quelque chose comme ça. Mais ben là, il y avait l'intégration du travail physique ou métabolique avec l'aspect technique. Tu avais le les coordonnateurs qui se promenaient puis qui là, allaient corriger les athlètes pendant que l'entraîneur de position était en mesure de rouler euh, rouler la drille, de s'assurer que les athlètes aient une drill qui roule pendant 5 secondes puis avec un 25 secondes de repos. Là. Fait que, on avait une, une participation de, du préparateur physique, une participation de l'entraîneur de position dans le design des éducatifs d'abord ça une participation du coordonnateur pour s'assurer que les, les les différentes techniques soient bien appliquées là puis que, que ça cadrait un petit peu dans ce que lui va faire en pratique et que là, on avait une progression là par la suite euh, au fur et à mesure des semaines pour s'approcher à ce que ce que les athlètes étaient en mesure de d'expérimenter de, en pré-saison puis en match
1: si je comprends bien la chose qui ressort c'est le préparateur physique, dans ton cas, puis ce que tu sembles suggérer aussi, c'est que devrait être un conseiller pour la modulation des paramètres d'entraînement utilisés sur le terrain. Donc, on parle de, de volume, durée de l'effort, la, la densité, par exemple. Puis après ça, ça va être l'entraîneur de position, le spécialiste technique, lui, va s'assurer de faire les rétroactions, mais doit euh, exécuter son éducatif puis le moduler à l'intérieur des paramètres que le préparateur physique va avoir suggéré Puis j'imagine aussi que ça devient une négociation avec l'entraîneur-chef puis une, un dialogue. Hein. On s'entend ici, là, puis je sais que c'est pas ça que tu voulais dire non plus, là, mais c'est toujours une question de, de dialogue, de, de co-création, de négociation de connaissances. Puis je veux attirer euh, l'attention sur une des... Euh, L'article, justement, des derniers articles que je pense que tu as soumis. Là, donc, Roy et collègues, je ne sais pas trop c'est quelle année en tant que telle. Il y a un commentaire, quand, quand je l'ai lu, euh, en diagonale, mais je, je l'ai lu, euh, qui, qui a attiré mon attention. Là, je vais le traduire librement en français. C'est pour la première fois en 20 ans de coaching, tous les partants de la ligne offensive ont complété tous les matchs de la saison et pas un a manqué euh, un jeu ou un match à cause d'une blessure. Puis ça semblait dire par la suite que c'était en raison de la gestion de la charge d'entraînement, la, la collecte de données que vous avez faite, la rétroaction régulière avec les entraîneurs, puis la collaboration. Puis j'aimerais ça que tu développes peut-être un peu là-dessus, parce que moi je le sais là, que. Il y a bien des coachs là, que tu leur dis, s'il y a quelque chose qui peut m'aider à ce que toutes mes all-lines finissent l'année. Euh, puis les cinq joueurs de ligne offensive pour ceux qui sont plus dans le, le hockey, le basket et tout ça, je pense que c'est d'un, une, une, une position qui est très difficile. Généralement, on a juste huit sur l'équipe. On n'a pas beaucoup de profondeur. Euh, les bons, on veut qu'ils restent. Donc, hey, Je peux dire à des coachs, demain, là, toutes tes all-lines vont finir l'année. Comme Il y en a plusieurs là, qui vont sauter après là, puis qui veulent savoir c'est quoi c'est quoi le secret. Fait que ça, ça m'intéresse un petit peu. Comment est-ce que vous êtes en arrivé à ça? Parce que ça peut avoir des retombées significatives là, sur les performances et ultimement les résultats de l'équipe. Il ouais,
0: faut que je donne le, le crédit dans ce cas-là aussi à, à l'entraîneur de position. C'était sa première année, venant d'un nouveau programme en ayant eu un, un bagage d'étudiants athlètes pendant, pendant cinq ans au niveau universitaire. Il, avait, il a amené une, une approche différente au niveau de la préparation des, des joueurs de ligne offensive. Là. Ou est-ce qu'il y avait beaucoup plus d'emphase sur le, la qualité du travail technique qu'ils étaient fait, qui était fait en, en pratique. C'est moins sur peut-être la, 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 ce qui est traditionnellement fait avec des avec des joueurs de ligne. Tu, sais, tu penses que les, les, les joueurs de ligne offensive et défensifs, euh, à cause des exigences de leur position, doivent euh, avoir des des, des collisions euh, tu sais, de manière répétée en en situation d'entraînement, ce n'était pas nécessairement le cas. Cet entraîneur-là mettait beaucoup plus l'accent sur la maîtrise des, 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 des techniques, autant au niveau du bloc qu'au niveau du déplacement. Fait que du euh, point de vue santé, je pense pas qu'ils qu étaient très, très hypothéqués là, physiquement, là, comparativement peut-être à d'autres athlètes ou à d'autres positions. Mais après ça, ça a été juste de bien de bien gérer le de savoir comment on est en mesure de leur donner un petit peu plus de on a augmenté l'intensité du travail euh, en pratique, euh, on modifiait les exercices en termes de, dans la salle de musculation, euh, des choses comme ça. Là. Fait, il y a beaucoup de crédit, je pense, qu'il revient en, aussi à l'entraîneur de position là d'avoir adapté les, son approche pour amener quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il est en mesure de s'adapter au fait qu'il avait des vétérans aussi. Là. Il y avait deux athlètes de cinquième année dans son... Euh, donc, il y avait au moins trois ou quatre vétérans là, de quatrième, cinquième année euh, dans son unité aussi. Là. Fait que, ça, c'est quelque chose à prendre en considération là, au niveau de l'expérience. Est-ce euh, qu'ils ont nécessairement besoin d'avoir beaucoup de contacts? Est-ce qu'on prend plus soin d'eux autres en période de, de, de préparation à un match? Euh, c'est plusieurs facteurs là, qui ont contribué au fait que deux de ces joueurs-là ont été élus sur l'équipe d'Étoiles, mais aussi que ces athlètes-là n'ont pas été blessés. Là. Tu sais, pour, comme un coordinateur offensif, pas avoir de, de blessures sur sa ligne offensive, là, quand le reste de ton unité est passablement jeune, ça l'aide beaucoup à avoir quand même un certain, euh, un certain équilibre ou une certaine stabilité euh, pour être en mesure de, de, de runner ton offensive. Là.
1: Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi le fait qu'ils ont réussi à performer pour avoir été élus sur l'équipe d'étoiles. Ils ont une reconnaissance à l'intérieur de leur conférence, donc ils devaient quand même livrer la marchandise sans être blessés. Fait que ça, c'est le premier point. Et j'adore ton humilité et le fait que tu renvoies le, le crédit à l'entraîneur. Moi, ce qui m'intéresse, il y a deux choses qui m'intéressent un petit peu dans ce que tu viens de dire. De un, toi, c'était quoi ton rôle justement à travailler avec l'entraîneur, à travailler avec le coordinateur offensif, travailler avec l'entraîneur-chef dans assister ce processus-là Et puis, tu me parlais de, de que vous avez changé d'entraînement, soit en salle d'entraînement ou même un peu sur le terrain. Comme, comment est-ce que vous avez fait ça Donc, deux choses un, c'était quoi ton rôle un peu avec ces intervenants-là, spécialistes du sport, tu sais, que, les coachs en bout de ligne? et de deux, comment est-ce que vous avez fait vos, vos modifications ou qu'est-ce que vous avez modifié
0: C'était pendant que je faisais le doctorat, c'était pendant la saison en même temps, effectivement. Ce que je faisais, c'est qu'on récoltait l'information au niveau de la charge d'entraînement. On avait les différents graphiques qui étaient générés par euh, le logiciel qu'on utilisait. puis là, On pourra parler de, 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 de l'outil ou de la de la variable qu'on qu utilisait, là, qui, a été, euh, qui a été beaucoup critiqué au courant des dernières années. On utilisait le QP-Chronic Workload Ratio de Gabbett mais là, il y a beaucoup d'études scientifiques là, qui, sont, qui ont remis en question le... le l'aspect le, 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 plus mathématique, statistique de cette variable-là, mais on l'a utilisé davantage pour simuler la réflexion, une démarche réflexive de l'entraîneur. Je m'adressais principalement aux coordonnateurs, un petit peu moins aux aux athlètes, euh, aux entraîneurs de, de, de position. C'était vraiment plus de voir le, le, le big picture. Qu'est-ce qui a été fait la semaine précédente? Quel est le résultat du match? Voici les données de la semaine précédente. Là cette semaine, là, on est rendu. Tu t'en vas jouer contre équipe X qui est classée euh, très haut au classement. Euh, comment tu te prépares Quels sont les défis Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine euh, On est en période de... proche des examens de mi session Est-ce que tu prends, tu considères le stress académique comme euh, comme facteur euh, est-ce que tu as une, un athlète qui est préparé qui est bien préparé physiquement mais qui connaît moins bien son playbook est-ce que tu vas le mettre à la place d'un vétéran qui revient d'une blessure qui a pas eu beaucoup de de, de, de pratique mais qui fait moins d'erreurs fait que tu sais c'était cette présentation là de données, de la charge d'entraînement mais après ça d'explorer qu'est-ce qui s'est passé d'explorer le contexte le contexte d'entraînement de l'équipe de, de, de l'entraîneur puis après ça, tu sais, quelles étaient les décisions euh, qu'il qu devait prendre en, à la lumière des, des, des données qui lui étaient exposées? Là.
1: Vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Ou ouais, est-ce que moi, ce que je retiens là-dedans, euh, tantôt tu parlais de best practices, en français on pourrait dire des pratiques exemplaires, par exemple. Euh, dans les pratiques exemplaires, ça semblait être une rencontre interdisciplinaire, hebdomadaire, parce que la saison de football est, est structurée de cette façon-là soutenu par des données, mais là, bien entendu, il y avait un côté subjectif d'interprétation, le côté artistique à laquelle on a fait allusion. Puis ça, je pense que c'est super intéressant, puis moi, c'est ce que j'appelle la, la, la périodisation cyclique, là, puis ça, euh, toute la périodisation cyclique, là, on, on s'en fout un peu de, du nom du terme, mais c'est que tu dois coordonner, à mon avis, une rencontre avec une équipe de soutien int intégré, donc une rencontre interdisciplinaire à chaque début de mésocycle ou à chacune période qui fait du sens pour toi, ça pourrait être aux deux semaines, ça pourrait être aux trois semaines, pour justement informer ce processus-là combiner un peu la science donc nos données et le côté artistique des entraîneurs puis même des intervenants pour s'assurer de moduler de façon logique parce que là si on fait juste se baser sur les données par les données quantitatives de charge d'entraînement à un moment donné, ça, ça fait pas tant de sens non plus comme faut il y a des choses qui ont des influences là-dessus mais là on, on parlait justement de tu parlais de données un peu plus quantitatives quand tu as fait allusion à la charge aiguë chronique euh, ratio là c'est c'est la traduction encore du français donc le, le, le aigu parce euh, la charge aiguë et chronique le ratio par rapport à tout ça euh, qu'est-ce que tu veux dire par là puis euh, moi j'ai ma définition en tant que tel mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus c'est quoi ça veut dire charge aiguë charge chronique et un peu le ratio de tout ça puis comment est-ce que ça peut être utile pour pour les coachs
0: ce, ce ratio là charge aiguë est souvent associé à à la fatigue qui est associée à l'entraînement que tu vas faire ou aux différentes activités physiques, que ça soit euh, que ça soit une séance de musculation, que ce soit un entraînement technique ou euh, une séance ou, euh, ou un match en tant que tel. Là. Fait que, tu peux utiliser différents, euh, différentes euh, différentes variables là, pour, pour quantifier cette euh, cette charge aiguë là qu'on va associer principalement à, à une certaine fatigue. Puis après ça, le, le, la charge chronique va être associé beaucoup à l'état de forme au niveau du fitness. tu sais, si tu vas dans le temps sur une période de 4, 6, 8 semaines, tu as un entraînement qui est augmente, qui, qui, qui présente une surcharge progressive, fait que, tu vas avoir une, une amélioration de différentes qualités, qualités physiques qui va te permettre de mieux répondre à, à l'entraînement de, 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 de. Fait que, là, tu as une composante de fitness ou une composante de forme. Euh, ce ratio là théoriquement si tu le maintiens entre 0.8 puis 1,3 tu es dans une zone optimale là, pour maximiser ou optimiser le développement de tes qualités physiques mais aussi minimiser le risque de blessure si tu es euh, sous ce 0.8 là tu es en tu présentes un certain risque de de tu présenterais un certain risque de blessure Compte tenu du fait que tu n'es pas assez préparé à soutenir ces charges d'entraînement-là. Tu un effet de désentraînement un petit peu. Puis si tu es au-dessus de là encore là, il y a différentes euh, différentes valeurs, tu entre 1.3 puis 1.5 dans une zone avec un risque un petit peu plus élevé, parce que tu es peut-être dans une période de euh, pas de surentraînement, mais tu sais, une période de surcharge ou de. de, de on appelle ça « overreaching » en anglais. Là. Fait que, tu sais, quand tu es dans cette période d'affûtage où est-ce que tu augmentes un petit peu ton entraînement pour stimuler tes adaptations physiques et physiologiques, mais ensuite que tu réduis cet entraînement-là pour bénéficier d'un rebond, disons, au niveau de tes adaptations, tu sais, puis dans cette période-là, euh, 1.3 puis 1.5, si tu es vraiment au-dessus, là, ben, là, tu serais dans, une, dans un risque de blessure associé au surentraînement. Fait que, tu sais, J'ai essayé de le vulgariser le plus possible en disant, tu sais, si tu es dans du 0.8 à 1.3, c'est du vert, fait que, tu sais, es, dans, es correct. Tu sais, L'entraîneur, si tu te maintiens dans cette zone-là, tu sais, ton risque de blessure est minimisé, euh, ou semblerait qu'il qu serait minimisé, tu sais, as ton, ton meilleur des deux mondes. Tu as des adaptations physiques, physiologiques, puis un risque de blessure qui est beaucoup plus bas. Mais là, ce qu'on avait aussi, tu sais, en période de présaison, où est-ce que là, tu décides de combiner l'entraînement physique avec l'entraînement technique l'entraînement tactique, ben là, tu t'attends à une augmentation quand même assez importante de ce ratio-là, charge aiguë sur charge chronique, donc de cette fa la fatigue qui va être associée à l'entraînement. Ben, tu sais, comment est-ce que toi, comme entraîneur, tu gères cette période de pré-saison là puis les besoins de cette... Puis comment est-ce que tu gères le le, le le besoin ou les... Les, les...
1: les besoins physiologiques, les besoins du sport, les besoins tactiques. Puis je peux peut-être juste rentrer avec un commentaire en attendant que tu cherches un peu ton idée, tu sais. Puis moi, ça me fait penser à justement à la situation de la COVID en ce moment où est-ce que tu as des équipes de hockey qui rentrent dans des bulles et là, il rentre dans ces bulles-là puis là d'un coup il tombe en mode série éliminatoire. où est-ce qu'ils vont jouer des séries 3-5, de des séries 4-7, de des séries 4-7, de même affaire pour le baseball, ils partent de quasiment rien, d'un coup ils rentrent dans un mode de saison, jouent 60 matchs, tombent en séries éliminatoires. là, quand on parle d'augmentation du ratio entre la charge chronique et la charge aiguë, c'est quand même assez drastique, puis je serais curieux de voir c'est quoi les données par rapport à ça. Et c'est là que l'intervenant, le spécialiste du sport, le coach, a son rôle à jouer à moi, puis de pondérer ça et doit être informé par le préparateur physique. Parce que là, si on peut, le, si je peux me permettre peut-être de, de... Puis tu l'as très bien vulgarisé, là, mon but c'est juste de, de renchérir par rapport à ça. Moi, comment je le, je le comprends, c'est si on a une équipe qui fait en moyenne 1000 répétitions dans une semaine, ça c'est notre charge aiguë. Puis si on regarde la charge chronique, c'est la charge moyenne par semaine dans les quatre dernières semaines. Donc là, on est à 1000 répétitions par semaine. Ce que tu me dis, puis merci pour ça, parce que je ne savais pas les, les, les statistiques ou les données en tant que telles. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on est en bas de 800 répétitions pour la prochaine semaine la semaine suivante, ben là, on a un risque de désentraînement et un risque augmenté de blessure. Et si on est rendu à 1300 répétitions la semaine d'après, ou 1500, on est le jaune, on joue avec le feu, comme là, comme ok on peut faire ça, mais est-ce qu'on a un gros match en fin de semaine, on, on joue avec le feu. Mais en haut de 1500 répétitions, les chances de blessure sont quand même assez élevées. C'est là que ça devient super intéressant pour moi, pour un entraîneur, de quantifier la charge sur le terrain. Bien entendu, il faut sûrement inclure la charge à l'extérieur du terrain. Parce qu'après ça, ça nous permet de jouer dans la saison où est-ce qu'on se situe. Puis moi, tu me dis demain, comme juste le fait d'augmenter 300 répétitions de plus dans une semaine, puis parce que là, je pars du chiffre de 1000, ça double ou ça multiplie par, ça augmente peut-être de 50% le, le risque de blessure. Mais même, je sais, sais tu sais quoi, rendu à la semaine 7 de la saison sur une semaine de 8 ou rendu proche des séries éliminatoires ou hockey, ou etc je dois peut-être faire attention. Fait que ça devient, de un, il y a des applications très ponctuelles parce que je serais curieux de savoir la quantité d'entraîneurs qui ont pris ça en considération, de un, en rentrant dans les bulles, et de deux, je pense que ça devient très important dans la modulation de tes pratiques dans la, la saison. Là. Ouais,
0: non, c'est comme tu l'as très bien illustré, là euh, il faut tout le temps que tu contextualises ces données-là -ce, au moment où est-ce que tu es dans ta saison. T'sais, si tu commences avec tu mets en place un, un programme d'entraînement qui est progressif. Euh, exemple, c'est sûr que les athlètes professionnels ou les athlètes amateurs qui compétitionnent soit au niveau collégial ou au niveau universitaire, ou tu sais, il y a toujours on a, on a essayé pendant la période de COVID de maintenir le, le mieux qu'ils pouvaient les différentes adaptations physiques et physiologiques. Mais là, quand tu arrives, tu retournes dans cette, dans cette bulle-là où tu as une reprise de tes activités. C'est sûr que les, les, les exigences sont beaucoup plus grandes que ce qu'ils ont fait au courant des derniers, euh, des dernières semaines puis des derniers mois. Fait que, en tant qu'entraîneur, tu dis si je me base sur ces données issues de la science dans la science euh, science du sport, euh, il faut que je fasse attention pour pas que mon ratio charge aiguë charge chronique devienne trop trop élevé parce que j'ai un risque de blessure peut-être pas là mais ça peut être la semaine prochaine ou dans deux semaines. Fait que là, tu dis si j'ai une augmentation rapide, peut-être que je peux l'avoir sur la première semaine, mais qu'ensuite je vais pouvoir diminuer pour donner le temps à l'athlète de récupérer, puis ensuite que ces adaptations-là, ces adaptations physiologiques, je leur donne le temps pour qu'elles qu puissent avoir lieu. Fait que tu sais, souvent là, ce, que je, ce, que, ce que je regardais, football universitaire euh, québécois, de deux semaines de pré-saison. Là, tu compares football universitaire américain, pré-saison, quatre semaines. Si tu dis, là, ma première semaine, là, je vais décider de leur imposer une charge d'entraînement qui est très grande, du travail exigeant sur le terrain en salle de musculation, tu sais, je vais leur demander quelques jours, puis après ça, je vais diminuer ma charge comme entraîneur, je vais... Peut-être faire du travail un petit peu plus technique, de plus faible intensité. Peut-être faire du travail plus dans la salle vidéo, intégrer différents euh, concepts tactiques ou techniques. Faire un travail plus cognitif. Fait que là, je leur donne du temps pour récupérer. Puis après ça, tu sais, je, euh, euh, je maintiens mon travail, ma charge d'entraînement externe. Tu sais, c'est des choses qui peuvent être euh, qui peuvent être faites. Fait faut que tu contextualises. Si tu dis... Là, j'arrive dans ma bulle, faut que je reprenne l'entraînement le plus vite possible. Je te tu sais, assez d'y aller progressivement. Là, tu sais, tes premières journées, c'est demander un tout petit peu plus euh, aux athlètes d'un jour à d'une journée à l'autre. Peut-être, focus davantage sur ce qui est important à ce moment-ci. Tu si tu travailles avec des athlètes en, en, de hockey, mais ben, tu sais, focus ton travail sur glace, puis trouve des moyens de faire du travail de préparation physique intégrer à ta séance sur la glace, que ça soit de faire un petit peu de différents sprints, faire du travail par intervalle sur la glace. Euh, à la limite, euh, prends un 15 minutes ou un 30 minutes à la fin d'une séance euh, pour faire un petit peu de travail de musculation au lieu d'en prendre une heure ou une heure et demie dans ta, dans ta journée. Il y a tout le temps moyen de de modifier ou de manipuler les différents paramètres puis ensuite de, 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 de suivre les principes d'entraînement fondamentaux qui sont spécificité, progression, surcharge, réversibilité puis ensuite situé dans le temps. Là.
1: Donc, super intéressant puis bien articulé. Puis je pense que c'est là que ça s'en va. Où, 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 on n'a pas le choix vraiment de faire ça. Mais là, ma question ou la question qui tue, si on veut, dans tout ça, parce que j'ai peut-être deux petits sujets, là, si tu me le permets, on est un petit peu dépassé le temps. J'ai deux peut-être sujets supplémentaires à couvrir avant ouais. qu'on rentre dans les questions avec Comment est-ce que la pratique réflexive rentre dans tout ça Donc là moi je, je, on, on parle de pratique réflexive comme moi ça c'est mon, mon dada en termes de ça m'intéresse puis je pense que c'est vital au développement de l'expertise comme, comme tu le sais mais comment est-ce que la pratique réflexive rentre avec un peu ce côté-là scientifique science du sport, euh, charge d'entraînement.
0: Bah, tu sais la manière que je l'ai que j'ai voulu apporter, à aborder la pratique réflexive, tu sais c'est d'utiliser les données que ce soit de la charge d'entraînement ou autre, pour un peu aider les entraîneurs à explorer leurs décisions. Tu sais, pourquoi tu décidé d'y aller avec une science exigeante aujourd'hui ou avec la décision d'être en équipement complet quand tu sais que tu as un match dans trois jours et d'y aller plein contact? Tu sais, Pédale au fond, aujourd'hui, les gars, vous allez vous taper dessus, mais on revient d'un match il y a deux jours, puis on a un match un vendredi soir au lieu du, au lieu du samedi avec une période, une semaine courte. Et tu sais, pourquoi est-ce que tu que as pris cette décision-là à la lumière du calendrier, à la lumière de la charge d'entraînement, à la lumière de peut-être des discussions que, que tes coordonnateurs ou tes entraîneurs de position ont eues avec, avec les joueurs qui te disent, regarde, on est fatigué du match, là. Genre, donne-nous un petit peu plus de temps de repos, là. Puis, tu sais, à la limite, là, on préférait de, avoir des pratiques en casque ou des walkthroughs en début de semaine peut-être une, une pratique un petit peu plus intense en milieu de semaine pour être prêt pour, pour le match fait tu sais, est-ce que les entraîneurs comprenaient la situation est-ce qu'ils comprenaient comment est-ce qu'ils pouvaient manipuler les paramètres du volume de l'intensité, de la densité de la spécificité de leurs efforts pour euh, pour vraiment là, optimiser la performance des, des athlètes mais aussi euh, comment ça pouvait influencer leur processus d'apprentissage c'était vraiment voici les données Réfle fais une réflexion sur ces données-là, une réflexion sur ce que tu fais euh, quelle était ton expérience est-ce que ça peut t'aider à innover ta pratique aussi là? Fait que, on a utilisé les, la, la pratique réflexive euh, principalement avec la réflexion comme sur l'action réflexion rétrospective sur l'action voici ce toutes les données de la charge d'entraînement dans l'année, tu est-ce que ça fait du sens de ce que ce que je te présente Est-ce que ça fait du sens de ton point de vue d'entraîneur ou de coordonnateur là, tout ce que tout ce que tu vois avec une charge d'entraînement qui est super euh, euh, super élevée en présaison, ensuite une charge d'entraînement qui est sur le déclin euh, au fur et à mesure que la saison progresse, est-ce que est-ce que ça reflète un besoin de de reposer tes tes athlètes vétérans parce qu'ils sont très sollicités sur le terrain ou est-ce que toi, tu aurais voulu avoir beaucoup plus de répétitions parce que ton, ton unité est composée d'athlètes de première et deuxième année, qui ont besoin d'avoir une expérience de terrain, d'être exposés à différents schémas de jeu pour qu'ils puissent s'améliorer. C'était quelque chose qu'on qu a qu'on a abordé dans, dans, dans la thèse au niveau de la pratique réflexive, vraiment d'essayer de situer le. le, le si tu es l'entraîneur dans ses décisions, dans son contexte, Et pourquoi est-ce que tu as, as pris cette décision-là? Pourquoi est-ce que pour toi, euh, planifier une pratique en, avec équipement complet à ce temps-ci de l'année, ça fait pas de sens pour toi?
1: Est-ce que ce serait faux de dire que c'est en boudin de la pratique réflexive assistée, ça va amener à avoir des alternatives que tu n'aurais peut-être pas vues autrement. Puis là, je te pose une question, puis je vais enchaîner avec un commentaire, c'est peut-être pas une bonne chose à faire, mais l'idée avec ça, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, puis dans la valeur de ce que moi je vois aussi sur le terrain, puis je suis sûr que tu dois voir la même chose, c'est Comment est-ce que d'avoir quelqu'un qui est un peu externe et qui est une personne comme toi, une personne comme moi, on est là, on pose des questions, mais on s'assure que toutes les alternatives sont explorées. Parce qu'en bout de ligne, des fois, avec l'expérience, on devient qu'à avoir bien entendu une meilleure compréhension d'évolution, une meilleure compréhension de notre contexte. Donc, on, on comprend. Quand t'as 20 ans comme entraîneur-chef universitaire, là, tu sais comment gérer un match, tu comprends comment la saison elle, elle évolue. Ça, il y a aucun doute. Là. Mais l'idée, c'est que des fois, une personne externe va s'assurer qu'on fait pas juste prendre le sentier battu puis le sentier qui est familier. Est-ce que c'est un peu ça que as vécu, puis moi c'est ce que je vois dans la valeur de la, la pratique réflexive assistée là plus là, une forme vulgarisée un peu de, du terme officiel là mais euh, comme euh, c'est un peu ça que tu as vécu puis c'est ça un peu la valeur de moi ouais, je te
0: dirais je te dirais que oui tu sais, tu sais des fois les, les, les entraîneurs ont justement leurs expériences puis leur bagage puis une manière de, une manière de faire qui qui leur est propre mais tu sais des fois tu fais juste dire Hé, hey, attends un petit peu là tu sais, voici tu sais, pis là, on, tu parles de pratique réflexive tu sais j'ai ressorti, là, tu sais, trois types de, de pratiques, là, tu sais, le technique, pratique, puis critique. Fait que, tu sais, tu peux faire une pratique sur, une pratique réflexive, technique sur, est-ce que j'ai atteint mes objectifs dans la séance que j'avais? Tu est-ce que, est-ce qu'il y a une manière au niveau euh, de ma séance, c'est de mieux, faire en sorte que les athlètes comprennent l'éducatif, une réflexion pratique, mais après ça, tu sais, tu une réflexion critique aussi, là. Où est-ce que là, tu te questionnes comme entraîneur et tu te dis, tu sais, euh, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, est-ce que ça va vraiment... Est-ce que ça représente l'évolution de mon sport? Est-ce que ça représente où est-ce que le sport s'en va? tu sais Si on parle du football, c'est tu sais, une conscientisation au niveau de la, de la, de la des commotions cérébrales, c'est tu sais, les effets à plus long terme que, que, que ça peut avoir. Tu, tu, tu travailles avec des étudiants-athlètes qui ont des les exigences académiques qui peuvent être très élevées. Tu sais, est-ce que je dois faire du contact à chaque jour? Est-ce que je, ça m'amène à, à revoir ma pratique, tu sais? Fait que là, t'as une réflexion critique qui doit être faite. Fait que, tu sais, pratique réflexive, mettre en marche une démarche réflexive pour un entraîneur, tu sais, c'est pas facile. Puis, avoir une personne externe, il parle dans la littérature tu sais, de Critical Friend, ou tu sais, d'un ami critique, Mais, tu sais, ça te permet de dire, « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Tu sais, voici, je te, je te regarde aller, là, je te connais comme personne, il y a peut-être cet aspect-là de ta pratique que tu dois peut-être te remettre en question ou tu sais, juste de, de, de réfléchir ou te requestionner un tout petit peu sur la, la, la valeur que cette cette activité ou cet éducatif-là ou cette cette action d'entraîneur-là, est-ce que, est que ça a sa place? Fait que tu sais, as ton, ton ami critique, tu peux avoir un mentor aussi. Tu sais. Je lisais un article récemment là d'un étudiant une étudiante à l'université McGill là tu sais qui parlait là, de, de, des bénéfices là, associés à, à avoir un, un mentor là pour un entraîneur au niveau au niveau universitaire là tu sais c'est pas juste d'avoir des meilleures idées pour les l'aspect technique ou l'aspect tactique là, les ex là tu sais c'est vraiment de mieux te connaître comme personne puis euh, partager un petit peu que ça soit tes, tes, tes bons coups, tes mauvais coups, comment est-ce que tu peux t'améliorer comme personne. Puis euh, tes pratique réflexive pour cette si personne externe, ça te peut tu peux te permettre de mettre en place un environnement qui favorise cette pratique réflexive-là, ce requestionnement questionnement sur, sur tes activités comme comme entraîneur ou comme équipe d'entraîneur.
1: Ce que j'entends de ce que tu dis, dans le fond, c'est d'avoir un ami critique et de le structurer à l'intérieur de son horaire pour le faire. Parce que souvent... Puis c'est là qui je le sens dans ton commentaire puis comme le respect qu'on a pour les coachs est incroyable comme on disait un petit peu au début la quantité de travail que les coachs euh, les coachs mettent de l'avant pour se préparer pour une saison c'est indéniable là. puis ça à, à la porte des niveaux là, dès qu'on rentre dans un milieu un peu plus haute performance justement universitaire professionnel junior euh, même collégial là, la quantité de travail que les entraîneurs vont mettre puis ce qui devient difficile c'est de bloquer du temps et de dire OK time out OK, je vais mettre de temps à côté pour me poser des questions justement sur mes méthodes. Est-ce que j'ai exploré toutes les différentes alternatives Quand toi tu parlais de réflexion critique après avoir parlé de réflexion technique et pratique, moi ce que j'entends dans la réflexion critique, c'est est-ce que tu as exploré toutes les alternatives, euh, les, les d'explications alternatives pour ce qui est arrivé. Donc, on a perdu le match par trois points. Puis on va dire, ah, bon, ben, telle personne n'a pas réussi son plaqué ou il y a telle chose qui n'est pas arrivé, mais attends un peu, c'est quoi l'explication 2, 3, 4, 5, 6, 7 par rapport à ça? Puis ensuite de ça, c'est quoi les solutions possibles? Et là, de pas tout de suite sauter sur la première solution. Puis le but, c'est pas de dire que la première solution n'est pas la bonne, mais c'est qu'en explorant justement les sept différentes explications ou les sept différentes solutions, on s'assure de ne pas en laisser une de côté. Puis ça, je pense que c'est le rôle que, que tu viens jouer. Puis des fois, d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus externe vient justement dire, OK, je ne suis peut-être pas affecté par les mêmes biais de la pratique. Ou est-ce que des fois, avec l'expérience, on ne devient qu'à développer des automatismes, mais en même temps, des fois, c'est peut-être pas les automatismes qui sont ancrés dans ce qui s'est vraiment passé parce que euh, notre paire de lunettes est un peu euh, teintée, là, si on veut. Là. Fait, moi, je pense que c'est vraiment ça la, la valeur. Euh, puis c'est super intéressant là, comme articulation de réflexion technique, pratique puis critique. Je pense que ça, c'est de la valeur. Puis je pense que c'est quelque chose que les entraîneurs peuvent retenir. Dernier, euh, dernier sujet que j'aimerais explorer avant qu'on rentre dans les questions éclairs, euh, c'est tout le travail que tu as fait parce que 50 de l'auditoire euh, sont des entraîneurs. Du moins, le feedback que j'ai reçu sont des entraîneurs du de niveau junior et plus haut. Et un autre 50 c'est des personnes que moi, j'appelle des, des top performers. dans un exemple, des vice-présidents de compagnie qui sont aussi des, euh, des personnes qui s'entraînent, qui veulent performer, qui veulent optimiser leur apprentissage, qui veulent optimiser leur leadership au travail, mais qui sont aussi dans un mode de performance qui vont peut-être courir des marathons ou des, des choses comme ça. Puis là, je donne exemple de marathon, mais ça pourrait être d'autres disciplines aussi. Euh, et tu m'as partagé un article super intéressant que tu as écrit pour le site Simply Faster. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Xavier contribue régulièrement à ça. Ces articles sont très détaillés, très bien articulés euh, sur différents sujets. Il y en a une qui a touché mon... qui a, qui a piqué mon intérêt, c'est la « Performance in sports and academics training an 800-meter sprinter in med school ». Donc, on a une athlète qui s'appelle Maïté, si je dis bien son nom, qui fait du 800 m à, au niveau international, si je ne m'abuse, et puis qui est aussi en médecine. Ça nous fait penser à Laurent duvernet tardy euh, c'est quand même tout un, tout un monde là, de pouvoir euh, combiner un peu ces deux univers-là. Euh, Qu'est-ce qui ressort un petit peu de tout ça? Parce que là, tu me parles d'équipe de soutien intégrée. Puis quand je descendais un petit peu dans l'article, on parlait aussi de, de moduler la fréquence d'entraînement, de rendre ça, euh, je vais dire, agréable. Là, à défaut d'avoir un meilleur mot, puis tu, tu me corrigeras. Euh, parce que c'est tout un défi là, de combiner une performance professionnelle et une performance sportive de haut niveau ensemble.
0: Les dernières années, j'ai été choyé de d'avoir la chance de travailler avec deux, deux étudiants athlètes en médecine. Fait que, là, le premier exemple que tu mentionnes avec cet article, Thomas-Été Bouchard, mais avant ça, il y avait Alex Lepage-Farrell en patin, euh, patin de vitesse, courte-piste qui, elle aussi, combine, euh, combine des études euh, à la médecine, là, même si elle est en pause euh, après avoir intégré le Centre national d'entraînement euh, à Montréal. Mais là, ce qu'on faisait, c'est vraiment d'être en mesure d'identifier quelles étaient les opportunités d'entraînement qui se présentaient, qui se présentaient autant à Maïté qu'à Alex Tu sais, vraiment focusé sur qu'est-ce qui va les amener à être à être performants, tu sais, vraiment focusé sur ce qui est important dans leur euh, pour la pratique de leur sport. Puis qu'est-ce qui va les amener à, à, à performer à, à, à haut niveau fait que, tu sais, quand je regarde, je vais prendre l'exemple de tu sais, Maïté. C'est une athlète qui est très euh, est sa vitesse et sa force. Puis quand on commence à augmenter le volume d'entraînement, que ça soit moi ou que ce soit son entraîneur euh, avec une pratique plus plus spécifique sur la piste ou quand il va courir, fait, augmenter le, le, le volume d'entraînement devient un petit peu plus problématique. Fait, au niveau de la de la gestion. Euh, tu sais, des petites blessures qui, qui ressortent, des choses comme ça, tu sais, rien de rien de bien grave, là, mais tu sais, un petit début de de petit début de sais un petit début de de, de de périostites, des choses comme ça c'est ça arrive fréquemment à des, à des périodes de, dans l'année ça a été vraiment de dire ok quels sont les exercices qui vont nous permettre ou en fait te permettre de te sentir le mieux sur la piste fait que tu sais là ça a été un processus sur plusieurs sur plusieurs mois de trouver des exercices qui permettaient d'avoir des bonnes sensations qui ont le transférer la musculation sur la piste se faisait bien fait que, euh, trouver un intérêt ou une, une motivation à intégrer les exercices sais on fait beaucoup des pour justement travailler cette triple extension là l'aspect coordination des différents euh, différents groupes musculaires fait que, on a commencé euh, commencé avec les dumbbells commencé avec la barre euh, sais Romanian deadlift c'est un processus où est-ce que les exercices sont, se sont peaufinés au fur et à mesure qu'on qu les pratiquait après ça, au lieu de faire faire du squat, euh, on fait plus on fait un petit peu de front squat, mais on fait plus de soulevé de terre, un tout petit peu plus avec barre hexagonale, barre droite, on, on l'a éliminé quasiment complètement de notre notre répertoire d'exercice. Pour mettre un peu de moins de stress au niveau du dos parce qu'il y a une petite faiblesse là. T'sais, après ça, on fait beaucoup de travail au niveau de la posture. Fait tu sais, vraiment de. de d'identifier quels sont les, ses besoins et ses ex, les exercices qui vont nous permettre d'avoir un transfert sur la piste qui vont lui permettre de performer au niveau. Puis avec Alex, c'est un petit peu la même chose aussi. Fait que, on fait les processus d'évaluation. Après ça, par discussion, Alex, quelles sont, euh, quelles sont tes forces euh, comme patineuse de vitesse sur courte piste? Tu a dit, moi, ma force, c'est mon accélération. Ben, parfait. Travaillons à maximiser ta force en s'assurant que tes faiblesses, on soit capable de les gérer. Puis elle, je pense que c'était il y a deux étés, elle avait eu différents stages pendant l'été, tu sais, des stages très, très exigeants. Fait que, tu sais, on avait décidé de mettre l'accent sur le départ, puis en même temps, du côté sur la glace, elle avait changé un petit peu sa technique de départ avec son entraîneur. Puis ensuite, c'est progressivement de au besoin d'aller chercher à intégrer des exercices pour augmenter sa capacité de travail parce qu'elle n'était pas en mesure de sauter sur la glace pour avoir le même volume d'entraînement que des athlètes du club avec lequel elle, elle, elle patinait. Fait que, ça a été encore une fois de gérer son horaire, de trouver des exercices qui étaient nos meilleurs comme bang for our buck. C'est nos exercices... Euh, euh, numéro un rentable qui nous permettait de voir ce transfert-là de la salle de musculation à la piste ou à la glace. Puis après ça, tu de rester avec un nombre de séances un petit peu plus euh, un petit peu plus réduit. T'sais. Des fois, c'était... Maïté, c'est une à deux séances par semaine selon son calendrier de compétition. Alex, ça pouvait être deux ou trois séances de musculation dans, dans une semaine selon ses stages, selon le nombre de fois qu'elle devait être sur, sur la glace aussi. Puis, euh, on a vraiment sé euh, sélectionné les exercices qui pouvaient ma les aider à maximiser leur performance, à optimiser le transfert. Là.
1: Donc, la pratique sportive devient essentielle. Ensuite de ça, on consolide les forces au niveau de l'entraînement et la fréquence d'entraînement on la réduit. Mais on s'assure de choisir des, des exercices qui vont un peu englober le plus de choses possible. Puis je pense qu'un commentaire qui sortait de l'article que moi je semblais comprendre, c'est peut-être spécifique à cette discipline. La fréquence devient importante dans le sens que en termes si on regarde la semaine au complet, puis corrige-moi si, si j'ai mal compris, ou est-ce que si je l'applique à des gens qui ont justement des, des professions à un haut niveau, euh, qui sont très occupés, tu veux peut-être prioriser t'entraîner régulièrement plutôt que t'entraîner juste une ou deux fois dans la semaine une grande période de temps. Est-ce que c'est est vrai de dire ça? Ou euh...
0: Mettons, pour euh, avec Maïté et avec avec Alex, j'ai toujours eu comme, comme optique que ce qui était le plus important pour elle, c'était d'être sur la piste d'être d'être sur la glace fait que tu sais le, 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 leurs pratiques qui sont spécifiques à leur sport c'est ce qui va leur permettre d'être de, de, de performer à leur, à leur mieux fait que tu sais si les séances de musculation leur permettent pas d'être sur la sur la glace ou sur la pile, des exercices des méthodes qui va, qui vont les supporter dans ce qu'elles font fait que tu sais si je viens créer des raideurs musculaires qui sont trop importantes qui empêchent maïté de courir euh, à l'intensité ou à la vitesse que, qui est dictée par son entraîneur. j'ai comme pas fait mon travail. C'est une même chose pour Alex. Il n'est pas capable d'aller à la vitesse sur la glace qu'elle devait aller. J ai, j ai, ma sélection d'exercices n'est pas optimale pour ça. Fait que Là, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, voici le nombre de fois que tu es sur ta piste ou sur la, sur la glace. Euh, Allons-y pour deux séances de musculation cette semaine. OK, oui. Choisissons une séance pour faire du travail principalement au niveau force du test. Fait que c'est un petit peu plus traditionnel. Permet d'augmenter ta force ou d'appliquer de, 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 cette force-là dans un temps qui est beaucoup plus court. Puis la deuxième, allons-y sur la coordination de travail de posture. Fait que tu on, on d'appliquer des, 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 des concepts un petit peu plus sur la contrôle euh, euh, L'approche par contrainte, tu fais un petit peu plus de travail à la France Bosch, un tout petit peu là, plus euh, plus européen. Là. Fait que on a essayé de combiner, euh, combiner ça, puis avec la rétroaction de, que ce soit de Maïté ou d'Alex ou sur leur séance euh, sur la piste ou sur, euh, sur la glace, comment elles se sentent. C'est d'aller chercher, peut-être le, 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 en anglais, ils disent le, le, le minimal effective dose. Mais pour des athlètes qui ont un horaire, extrêmement chargés avec les stages en médecine, avec leur étude, avec les entraînements spécifiques à leur sport. On n'avait comme pas le choix de trouver ce, ce minimal effectif dose-là euh, à différents moments de, leur, de la saison. Là, fait, quitte à y aller avec une fréquence de 1 à deux entraînements par semaine. La, une préparation physique qu'on fait vient complémenter le travail qu'elles font sur la piste. Là, fait, si tu regardes en termes de nombre de séances totales dans la Semaine, t'sais, ils essayent au moins d'en faire un petit peu à chaque jour. Là, mais tu sais, elles n'ont pas le temps de passer deux heures dans le gym. C'est sais, une heure maximum, on a terminé. Là
1: la charge de travail en résidence, c'est complètement incroyable. Où est-ce que tu vas avoir des gens qui vont compléter des stages pendant littéralement 60 heures, donc ils vont travailler 60 heures et en plus de ça, ils doivent se préparer pour leurs examens de médecine. Où est-ce que là, il faut qu'ils mettent une vingtaine, 25 heures d'études? Ça, c'est même pas des là c'est littéralement les chiffres qui sont comptés là, par des, des gens que justement j'ai dans mon réseau. Euh, un autre concept super intéressant que tu as amené parmi tous les concepts dont tu as discuté à, à, à travers la conversation jusqu'à date, donc c'est le Minimal Effective Dose, donc la dose minimale pour avoir un impact, puis en plus, les étudiants en médecine sont très conscients de ça avec la physiologie des médicaments. C'est un peu le même principe. C'est quoi la, la quantité de milligrammes minimale que je dois prendre pour que ça ait un impact sur ma santé? Ben, C'est un peu la même question. C'est quoi la quantité minimale de séries de deadlift avec une barre hexagonale que tu dois compléter pour que ça ait un impact sur ton accélération sur la glace, par exemple? Euh, D'autres concepts intéressants dont on a parlé aujourd'hui. Bon, gérer la charge d'entraînement interne et externe. Euh, on a parlé de pratiques exemplaires aussi, hein, si on veut faire la traduction de, de best practices, euh, périodisation tactique, on a parlé de charge aiguë, chronique, ratio, réflexe, euh, pratique réflexive pratique, pratique réflexive technique, pratique réflexive critique. Euh, donc, on a touché plusieurs concepts. On pourrait la conversation pendant des heures parce qu'on euh, a beaucoup d'affinités, je pense, dans, dans nos intérêts slash nos recherches. Mais j'aimerais conclure euh, d'un, parce que j'essaie de respecter ton temps, tu as quand même plusieurs autres responsabilités professionnelles, euh, avec des questions éclair. Quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, tu le premier je pense en premier, puis pourquoi, je te dirais, en lien avec l'actualité des derniers mois, ça n'a pas été une, une question facile à répondre, là, mais tu sais, je pourrais te dire, tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, qu'on a, qu a parlé euh, un, petit peu, un petit peu dans l'entretien, le, tu sais, peut être un bel, un bel exemple, puis pas nécessairement à cause de son succès qu'il a eu en tant, que, en tant que joueur de football, mais comment il est en mesure tu sais, de vivre ses, ses, ses passions, là, tu sais, on parle de combiner médecine avec le football, en plus de sa volonté d'avoir une influence positive dans la communauté. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, mais quand tu me dis, tu une des premières personnes à qui je pense, je pense à être quand même un, un bon exemple là, pour, pour répondre à ta première question est clair.
1: Super. Euh, quel livre est-ce que tu as lu dans les six derniers mois et que tu recommandes le plus en ce moment?
0: Pour être très honnête, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour lire des livres au cours des six derniers mois, mais je te dirais qu'ils euh, peuvent être utiles. Là surtout pour, autant pour les athlètes que pour les, les gens qui doivent performer, là, que ce soit des, des, des dirigeants de différentes entreprises. Euh, J'ai bien aimé la lecture du livre le « L'Olympien au bureau » de Jean-François Ménard, puis aussi le, le livre uh, « Perform Better Under Pressure uh, » uh, de Kerry Evans, là, qui est le, le, le consultant en psychologie du sport avec les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Un petit peu plus sur la… la la psychologie euh, appliquée au sport et dans le dans la haute performance.
1: Intéressant. Quelle est ta citation préférée
0: En ce moment, en lien avec ce que ce que je fais comme comme travail là, surtout au niveau de l'enseignement là, je te dirais que la citation de John Wooden, là, "You haven't taught until they've learned", euh, est assez euh, est une de mes préférées en ce moment là. C'est une des un sujet de remise en question des fois, l'outil de pratique réflexive là, comment m'améliorer.
1: Je pense que ça s'applique tellement à plein de domaines du sport et au coaching et tout ça, Ou est-ce qu'en bout de ligne, il faut tout le temps garder un peu la responsabilité de l'apprentissage de notre côté, Ou est-ce que, comme oui, c'est correct de faire des éducatifs, mais faut amener nos athlètes euh, à l'apprendre. Puis une fois qu'ils l'ont appris, c'est là qu'on a vraiment accompli notre travail. Si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même, quand tu avais à peu près 20 ans, ça serait quoi?
0: Je dirais que j'ai toujours eu de la difficulté, quand j'étais plus jeune, à faire des erreurs. Mais, tu sais, de plus en plus... Euh avec, euh, avec l'expérience puis avec les lectures, fruits des lectures, euh, tu vois que, les, que faire des erreurs est important pour être en mesure de, de mieux apprendre et de progresser. Là. Fait que, juste, être, juste, juste être à l'aise avec les erreurs et chercher à, chercher à comprendre par la suite. Là, t'sais, puis, t'sais, justement ton entraîneur est là pour t'aider à t'amener à un autre niveau ou t'aider à, à comprendre. Là. Fait que, être à l'aise avec, euh, avec la, la, le fait de faire des erreurs.
1: Bravo, puis euh, pour euh, mettre ça sur la place publique, vraiment, c'est... Euh, tu sais, il faut expérimenter, il faut tenter, puis euh, des fois, ce n'est pas toujours évident parce que le, le système académique aussi renforce la, la perfection euh, quand on fait des soumissions ou des choses comme ça. Euh, dernière question, euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière et où tes contributions jusqu'à maintenant?
0: Je te dirais, tu sais, d'avoir terminé mon mon, doc, là, mon doctorat en travaillant à, à temps plein euh... Dans, dans le monde du sport, tu sais, c'est un fait saillant quand même là, tu sais, de, de ma carrière, autant euh, au niveau professionnel que tu sais, personnel. Ça a été un défi de passer de la préparation physique ou tu sais, de la kinésiologie puis d'aller dans un domaine qui m'était inconnu, là, de l'éducation. Tu sais, J'ai eu, eu à argumenter que, que l'entraîneur sportif est aussi un enseignant, puis ça n'a pas toujours bien passé dans, avec les, les, les différents professeurs euh, qui m'enseignaient à l'université. Puis, après ça mais certainement d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre là euh, tu à l'atteinte des objectifs des, des étudiants athlètes avec qui j'ai travaillé là, dans dans divers sports c'est juste savoir que, que tu peux que j'ai pu aider ou avoir une influence positive sur ces gens là c'est c'est gratifiant aussi
1: Bravo hein, pour ce parcours-là, puis moi, je le dis depuis que j'ai terminé le, mon doctorat, je le dis à tout le monde, là, comme le, le respect qu'on doit avoir pour les gens qui complètent un doctorat, peu importe si le sujet vous semble important, utile ou pas utile, là, euh, on ose penser que les nôtres ont été utiles, euh, mais la quantité de travail qui va derrière tout ça, puis il y a, il y a les génial, puis tous les gens qui réussissent éventuellement à compléter un doctorat, euh, l'espèce de dévouement, l'engagement, le... le L'ardeur au travail, le travail acharné, ça, ils l'ont euh, clairement. Puis au passage, euh, dans les professeurs qui nous ont marqués, j'aimerais saluer Martin Roy, hein, qui a eu un impact, je pense, euh, assez significatif sur ta propre carrière et aussi euh, sur la mienne et la complétion de mon doctorat. Euh, et qui fait un lien aussi avec toute la discussion de planification de la, de la performance dont on a eu un petit peu tout à l'heure. Euh, et pour conclure, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Euh, ben, ils peuvent me rejoindre sur les différents, euh, différents médias sociaux, là, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, ou tout simplement par, euh, par courriel ou, euh, ou par téléphone. J'essaie de, de répondre le, le, plus, le plus rapidement possible là, aux différentes euh, questions là, des, des auditeurs. J'ai toujours eu euh, euh, la, la chance d'avoir un réseau, un réseau professionnel parce que c'était facile de, de, de poser une question et d'avoir des réponses. Là. fait que J'essaie le, le plus possible de de redonner euh, redonner aux autres de cette manière-là fait que ce soit par par médias sociaux ou euh, courriel ou téléphone
1: parfait bon on va mettre ces informations là dans la description en dessous de l'épisode pour ceux que ça pourrait intéresser euh, merci Xavier merci professeur X d'être passé euh, parmi nous euh, puis je te souhaite une bonne préparation euh, d'automne dans les euh, pour la, la saison universitaire et aussi euh, les cours universitaires
0: merci beaucoup François ça a été euh, ça a été un plaisir ça a été euh... Un bel échange, puis je te souhaite aussi la même chose, une bonne, euh, bonne continuité euh, au niveau euh, professionnel, puis en même temps, euh, es personnel avec un, un deuxième, euh, deuxième enfant qui s'en vient bientôt. Là. Fait que...